0: Bueno, hola a todos. Ahora sí, feliz y agradecida por otro domingo más de Historias que Contar. Hoy tendremos un invitado maravilloso que siempre nos deleita con sus clases de historia. Eh, bueno, quienes tuvimos la oportunidad de estudiar en el Colegio Moral y Luces y muchos más que también estudiaron en la Universidad Católica, la Universidad Central, que han tenido el deleite de escuchar a Mario Nací. Con esas ganas de que aprendamos de historia, pues hoy tenemos eh, este privilegio de tenerlo como invitado el día de hoy a Mentes, que en realidad es su nombre, Mario eh, es el nombre que adopta cuando llega aquí ya sin perder tiempo porque tendremos una bellísima historia que contar el día de hoy, ya estoy haciéndole la invitación a, a nuestro querido Mario para entrar en el live y deleitarnos de tanta historia porque estoy realmente eh, agradecida de poder haber escuchado esta semana tantas cosas íntimas de su vida y entender pues cómo llega a Venezuela desde Estambul donde nace Vamos a, a esperar que Mario se conecte. Practicamos muchísimo, así que espero que no tengamos mayor problema en entrar. Aquí estamos nuevamente haciendo el intento de, de invitarlo. A ver, Mario, ya te estoy invitando. Vamos a esperar que, que comparta pantalla. Por algún motivo dice to Join, Mario. Vamos a volver a entrar. ¿No me escuchan? ¿No me están escuchando? A ver, ¿me escuchan o no me escuchan? Ok, gracias. Estoy esperando a ver si me escuchan. Dicen por aquí que no me escuchan. Háganme así con los deditos que sí está el audio correcto. Y vamos a ver otra vez, hacer la invitación a Mario, que practicamos mucho para este live. Así estoy haciendo la invitación. Mario, te estoy invitando. Primero recuerda que tienes que entrar al en live. Gracias, gracias por dejarme saber que me escuchan. Eh, gracias, gracias a los que están aquí. Y bueno, esperando que, que entre Mario. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Porque no saben todo lo que practicamos para que la magia suceda, como siempre digo. Eh, Mario, estoy nuevamente... Haciendo la invitación Esperemos que el universo conspire Para que la audiencia Pues tenga el honor y el privilegio De escuchar esta historia tan interesante De alguien que nos regaló tanto Y que sigue regalándonos Voy a salir y vuelvo a entrar A ver, ok Pero Mario, no sé por qué no te veo Vamos a ver, a aceptar A ver si está por aquí Dice, unable to join. Algo está pasando. No sé exactamente qué puede hacer. Eh, ¿Me escuchas? Eh, probablemente a lo mejor, Mario, no. Tienes que entrar. Ahí estás. Listo. Listo. Un poquito de paciencia.
1: Ahora,
0: eh, simplemente ahorita lo que tenemos que hacer es voltear aló, la cámara. Ya Tamara, practicamos el encuentro. ¿Cámara? ¿Me oyes? Perfecto. Perfecto, Mario. Yes. <risa> Así es, el de arriba, el de arriba es el que hace que todo que suceda. Gracias. Seas, seas Aquí tienes a la audiencia que está feliz y encantada de poder escuchar el día de hoy la historia de un hombre tan maravilloso que nos ha regalado tanto a los que hemos tenido oportunidad de estar en algunas de tus clases. Así que... De verdad que para mí es un honor poder tener el día de hoy a Mario Nací, a Mentes. Ya nos contarás eh, tu nombre y entender esa historia, esa historia de, de por qué ese amor y esa pasión tuya de, de, por la historia, por la historia judía, por la historia universal, por ese, esa visión integral, como me comentabas, de, de la historia como judío y la historia del mundo. Así que feliz, agradecida, Mario. Te voy a dar ahorita así la, la pantalla para que le des el saludo a esta audiencia que se está integrando el día de hoy en live para escucharte. Y bueno, los que tendrán también la oportunidad de escucharte después y poder entender un poco esta historia tuya que comienza en Istambul.
1: Eh, bueno, eh... Muchos agradecimientos por esa oportunidad de estar juntos con un gran número de conocidos, exalumnos, amigos y compartir con ellos unas vivencias, unas experiencias y el placer de vivir, la joie de vivir, ¿eh? que es lo más importante. Le, eh, digo la joie de vivir tal como me enseñó mi padre, en paz descanse. Eh, y agradecer a Dios, porque soy hombre de fe, siempre he sido hombre de fe, no no hombre de fe encerrado, sino hombre de fe libre, hombre de fe abierto a los horizontes eh, buscando a Dios en su creación más no en su en, en, en un dios que encierra mucha gente, en un dios que eh, privatiza mucha gente. Y se apropia de él, pero no, es el Dios de largos alcances, es el Dios de todo, es el Dios que está por encima de uno y que lo hace sentir tan pequeño, tan diminuto, pero a su vez tan retador en una existencia. Eso es, esto es, agradezco mucho esta oportunidad. Ven, ¿Qué me puedo
0: Qué bonito, Mario. Vamos a agarrarnos de algo que me comentabas hace minutos cuando conversé contigo dentro de muchas de las conversaciones que tuvimos esta semana acerca de la importancia de conocer nuestro pasado, eh, que siempre digo que el pasado nos define, define quiénes somos y nuestra identidad, y por eso este interés sí. en historias que contar, de saber de dónde venimos para honrar ese pasado, y, y esta importancia de la proyección al futuro. Esto que me decías que me parecía eh, ejemplar escucharlo de que en realidad no tenemos presente, tenemos pasado y proyectamos nuestro futuro. Y así, pues comenzar con esta historia podemos entrar a conocer un poco más acerca de tu padre, de la historia de tu padre y luego entrar a cómo conoce a tu madre y la historia de ambos sí. abuelos porque recuerdas pues, parte de lo que te contaron, pero es muy importante para luego entender de dónde viene Mario y su inclinación por estudiar pues, bueno, la historia. Eh,
1: yo la verdad es que no puedo personalizar demasiado a mis antepasados. Apenas los llegué a conocer en términos de abuelas. Conocí a mis dos abuelas, no a mis abuelos. Eh, mi abuelo materno era de Salónica, y llegó a Estambul después de las guerras balcánicas. Y mi abuelo paterno eh, era de Estambul, todas sus generaciones fueron de Estambul. O sea, separaditas de Salónica y separaditas descendientes de judíos expulsados de España en Estambul. Eh, dos grandes comunidades, naturalmente, que tenían su modus vivendi, que tenían sus alcances judíos y tenían también. Eh, sus alcances hasta sionistas bien definidos eh, muy bien definidos porque eh, los grandes dirigentes del sionismo creador del estado de Israel, pasaron por Estambul, estuvieron en Istambul eh, presentaron su colaboración a Istambul, Ben Gurion Ben Zvi, Jabotinsky eh, fueron líderes que estuvieron muy cerca de las comunidades judías separaditas de Salónica y de Estambul y dejaron su legado naturalmente por otra parte, eh, ciudades como Salónica tuvies, tuvieron una gran población judía. El, eh, más del 60-70% de la población del puerto de Salónica, el principal puerto de Grecia hoy en día, y de aquel entonces del Imperio Otomano, eh, era judía. Desde los cargadores del puerto, los sabalímenes, los jamales, como se decía en turco y en griego, hasta los letrados de la Alianza Israelita Universal, y los grandes poetas, inclusive de influencia francesa, eh, constituyeron una comunidad muy bonita, muy, eh, era prácticamente una especie de Estado, eh, el preestado, a Salónica, la comunidad salónica la llamaban el preestado de Israel. Y bueno, eh, lo que te puedo decir.
0: Cuéntanos un poquito más, Mario, acerca de estos bueno. abuelos, porque... Me parece eh, fascinante conocer la historia bueno, y... de ambos. Y entrando a los abuelos paternos, me decías, sí. Mordejai
1: nací y Esther eh, Mordejai nací, no lo conocí. Conocí a Esther, a mi abuela Esther, eh, que inclusive vino con nosotros a Venezuela por un tiempo. Eh, mi abuelo Mordejai no le iba a conocer nombres de, de quien tengo yo como primogénito de la familia. Eh, Mordejai, nombre de él. Y él, eh, me contaron siempre, mi papá me contó que Siendo soldado de, de, de Turquía, eh, murió en la Primera Guerra Mundial en la Batalla de los Dardanelos. Eh, como te dije en una oportunidad, él y su hermano, él y uno de sus hermanos murieron en la Batalla de Dardanelos. Mi abuela paterna quedó viuda con tres hijos. Y bueno, tuvo que arreglárselas con bastante penurias. En cambio, mi abuelo materno, francés, barcimentó, provenía de, eh, de clase media alta... De Salónica tenía su propia fábrica, sus propios negocios. Se mudó a Estambul y en Estambul ejerció funciones gerenciales de grandes cadenas de tienda. Tiene una formación cultural bastante amplia, bastante extensa, sabía idiomas, conocía la cultura europea muy de cerca. Eh, y así educó a sus hijos, a mis tíos y a mi mamá, enviándolos a colegios de influencia muy, muy europea en Estambul, de habla alemana de habla inglesa. Eh, y oportunidad que no tuvieron, que no tuvo la familia de mi padre, quedando viuda mi abuela y en una situación de pobreza prácticamente. Mi padre, gracias a Dios, eh, eh, a la ayuda de la Beney Brit de Estados Unidos, decidió una beca para culminar su bachillerato en el Colegio Judío de Estambul, en el Bachillerato Judío de Estambul, porque nosotros en Estambul eh, teníamos una comunidad, o tenemos, sigue vigente a pesar de la poca cantidad de judíos que quedan. Una comunidad que se asemeja mucho a la comunidad judía de Caracas, de Venezuela, de Caracas. O sea, el concepto de comunidad que yo encontré en Caracas, que abarcaba todos los quehaceres de la vida judía, la, lo tuvimos y lo tenemos en Estambul Por ejemplo, en Estambul por ejemplo, hay un orfanato para niños judíos. Hay un berzkenim, un ancianato para judíos. Hay hospital para judíos. O sea, la matzah se hacía en Estambul o sea, era una comunidad que atendía a todas las necesidades de la población judía en cuanto a educación. Por ejemplo, yo estudié en una primaria judía, la que culminé en quinto grado. Luego existía el bachillerato de la Alianza Israelita Universal. Eh, o sea, había, existían todos los servicios que un judío podía, podía requerir, al igual que la comunidad judía de acá. ¿Okay? Todos. Imagínate, un orfanato, un dispensario, con médicos judíos atendiendo. A pacientes, todo, 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 O sea, me encontré en Caracas con una comunidad tan parecida, la comunidad es que nací, ¿no? Con la comunidad es que nací cuando llegué tan parecida a la comunidad eh, de judía de Estambul que, digamos, eh, me contenté mucho, me contenté mucho de sentirme en un mismo ambiente, pero con una cultura diferente, cultura judía diferente que la cultura es que nací.
0: Para entender esta migración, Mario, me parece tan interesante nuevamente para entrar en el pasado esta parte de por qué esta familia se muda de Salónica a Turquía, que fue más o menos 1920 la familia sí. francesa.
1: Hay una cuestión que poco se comenta y poco se conoce muchas veces, aunque hay una bibliografía extensa sobre ello, eh, y es eh, la vida de los judíos en el Imperio Otomano. El imperio otomano surgió eh, a partir, diremos, eh, del siglo XV-XVI y existió hasta la Primera Guerra Mundial, en donde sucumbió a manos de los aliados occidentales, franceses, ingleses, etc. O sea, el imperio otomano o el imperio turco, pero la realidad, la palabra real es otomano, ¿sí? eh, existió durante 400 años y gobernó. Desde las, desde las proximidades de Viena hasta todo el norte del África. Un imperio bastante extenso que cubrió muchas culturas, muchas religiones, eh, muchos idiomas. Y fue un imperio, en pocas palabras, multietnico, multicultural, multireligioso, que no, di no diría más que toleró, más que toleró a las poblaciones que no fueran turcas y musulmanas porque los turcos no son árabes, los turcos son la población caucásica eh, llegada al Medio Oriente a partir del siglo XII-XIII y luego constituyen poco a poco, eh, digamos, expanden su cultura y expanden su dominio político-militar hasta constituir el imperio. Y entonces ellos eh, dieron libertad a los diferentes grupos éticos dentro del imperio y los llamaron con la palabra de Milet, los pueblos y les dieron representación en el parlamento turco a los pueblos. Los judíos éramos uno de los pueblos con representantes en la Asamblea Nacional del Imperio. No hubo pogroms. Nosotros en Turquía, en el Imperio Otomano, nunca conocimos pogroms, la palabra de matanzas de judíos, ¿sí? persecuciones de judíos, diezmar a los judíos. O sea, lo que ocurrió, lo que vivieron los judíos eh, en la parte oriental de Europa, ni imaginariamente ocurrió en el Imperio Otomano. Eso no quiere decir que no nos trataran como ciudadanos de segunda categoría. Ellos para eso tenían un, una palabra, una denominación, gairi muslim, los que no son musulmanes. ¿sí? Nosotros no somos musulmanes, por lo tanto, ¿sí? estamos por debajo de una consideración de igualdad con los turcos musulmanes. Pero nunca maltratados, nunca discriminados. Siempre hubo en las cortes de los sultanes del Imperio Otomano, judíos prominentes, en términos profesionales como médicos, como políticos, como eh, hasta ingenieros de obras públicas, eh, ministros de Hacienda. Eh, y el apellido que yo llevo, sin tener que, eh, digamos, <ríe> elogiarme por eso, eh, va, de, no ser vanidoso, es un apellido que el apellido de Nancy tuvo mucha figuración bajo el sultán Selim II, el sultán Selim II. Y este apellido, Don José Nací, Doña Gracia Méndez, son famosas, y se puede ver eso en el Museo de Historia Judía ante la Biblia, en el museo que tiene Doña Gracia Méndez en la, en la ciudad de Tiberíades, porque Doña Gracia Méndez quiso establecer un núcleo judío eh, en la ciudad de Tiberíades, el eh, sultán Selim le otorgó ese privilegio, lo quiso establecer y quiso promover la industria de la, de la seda para que se mantengan económicamente. Hay toda una cantidad de proyectos. Eh, José así fue duque de Naxos, de la isla de Naxos, y principal productor y exportador de, de vinos dentro, eh, digamos, de, del, mar, eh, del mar Mediterráneo y del mar... O sea, toda una serie de figuraciones, o la familia Camondo, o sea, eh, existieron familias judías relevantes dentro del gobierno otomano, dentro de la jerarquía otomana, eh, los... Los otomanos, fíjate, la principal fuerza militar de los otomanos eran, eh, eh, eran los llamados genízaros. O sea, los genízaros eran niños reclutados a la fuerza hasta cierto punto de población cristiana que los constituían y formaban para que fuesen las fuerzas de choque del ejército otomano. O sea, el, ejército, el, 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 el concepto de imperio otomano estaba basado en la conjugación de los pueblos que lo constituían. Y por eso... Vivimos una manera diferente eh, de los judíos europeos y ni hablar de los judíos orientales bajo los rusos y bajo los polacos y los ucranianos. Eso es lo que te puedo resumir eh, un poco.
0: Es muy, muy interesante, Mario, al final, porque tú naces eh, cerca en el año sí. 45, para ponernos sí. en contexto en la historia, es un año pues importante, porque es la culminación de la Segunda sí. Guerra Mundial. Sin embargo, ustedes eh, emigran a Venezuela hasta el 56. Sí. Y tú tienes pues esta vida en Estambul, en como bien lo comentas, eh, con estudios sí. judaicos. Inclusive, no hablamos de tu barmita, <risa> pero me gustaría saber eh, sí, no. si recuerdas.
1: Claro, claro que a recordar, lo hice en Caracas. Eh, solamente quería decir que yo nací, como tú dijiste, en el año 45. Eh, tuve la suerte primero de nacer en el año 45 y tuve la suerte de nacer en Estambul en el año 45. Y eh, no haber nacido en Europa, en esta Europa tan civilizada, tan progresista y, 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 y tan culta, que mató a 6 millones de nuestros hermanos. Eh, desde Europa Occidental, la gran Europa Occidental, hasta eh, el, el, el país de los malvados cosacos de Ucrania y de Rusia, que tanto daño le hicieron a nuestra población en muchos aspectos, muchos aspectos, terribles, terribles, y no lo digo por odio, se lo, digo, lo digo simplemente porque hay que tener conciencia de eso y desarrollar esta conciencia para salvaguardarnos de cualquier influencia maligna o cualquier pretensión maligna. Era terrible eso. las batallas de Shmelinsky. Los pogroms de los, pogrom de los cosacos bajo los zares... Eh, fueron terribles, mataban a los hombres, mataban a los niños... Se violaban a las mujeres y luego las vendían como esclavas. Muchas de estas mujeres judías esclavizadas y violadas... Llegaron a los mercados de esclavos de Estambul del Imperio Otomano... La capital del Imperio Otomano para ser vendidas como esclavas... O como prostitutas, para denigrar de ellas. Y eh, la comunidad judía de Estambul, al igual que otras comunidades judías... Por ejemplo, como las italianas del norte... Y algunas comunidades judías, por ejemplo, como las de Egipto en alguna época, eh, aplicaron lo que se llama en hebreo Shibion, shibion, eh, eh, shibion eh, el, el rescate de, de esta gente. Entonces pagaban, la, las comunidades reunían plata para comprar a esclavos y sobre todo a esclavas judías y reivindicarlas. Reivindicarlas significa... Eh, bueno, eh, acudirlas social, económica, espiritualmente, y luego eh, enviarlas a comunidades distantes para que olvidasen, olvidasen su pasado de sufrimiento y pudiesen restablecer una familia y, y, una, y una vida judía. O sea, esto ocurrió muchísimo en Estambul, porque Estambul era la capital de un imperio durante 400 años, y las matanzas y persecuciones de los judíos se realizaban justo al norte de Estambul, al lado del Mar Negro cerca de istambul y todo desembocaba en istambul por la capacidad económica de la ciudad y por ser capital de un imperio para vender esclavos y la comunidad judía de istambul realizaba esta eh, esta acción de, de rescate tal como lo hicieron las comunidades italianas o las comunidades de egipto y de trípoli y eso fue muy grande esto fue muy grande y eh, qué te puedo decir eh, no hubo persecuciones no hubo matanzas. Turquía fue un país neutral durante la Segunda Guerra Mundial. Turquía no entregó a sus judíos. Se habla, por ejemplo, de Bulgaria. Que el rey búlgaro salvó a los judíos. Sí, salvó a los judíos de Bulgaria, pero entregó a los judíos de Macedonia para saciar el, el hambre, el, 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 la sed de venganza de los nazis. Bulgaria anexó a Macedonia por, con beneplácito de los nazis, del gobierno de Hitler. Entonces, no voy a entregar a mis judíos, ¿de acuerdo? Por la, la, de verdad... Eh, es una ética muy, muy interesante la de los judíos de Bulgaria en cuanto a la oposición inclusive de la iglesia de Bulgaria para la entrega, no entrega de los judíos, ¿sí? pero entregaron como compensación a los judíos de Macedonia. El gobierno de Mustafa Kemal, del libertador de Turquía, no entregó ningún judío ni aceptó ningún movimiento antisemita dentro, del, dentro de la República de Turquía. Ninguna discriminación, prácticamente ninguna discriminación y eso hizo que la comunidad judía de Istanbul y la comunidad judía de Izmir y de otras partes no sufriesen las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Al revés. Al revés. El gobierno de Mustafa Kemal de Atatürk trajo a Turquía muchísimos judíos, centenares de judíos expulsados, discriminados, científicos, hombres prominentes de ciencias y de conocimiento los trajo para renovar, actualizar y europeizar a Turquía. Y sabía que eran judíos y pedía que los trajese y los contrató por mucho tiempo, y después al finalizar la guerra, una gran cantidad de ellos después de rendir un servicio académico a Turquía fueron a Europa Occidental y sobre todo a Estados Unidos, o sea que hubo una política completamente diferente a la que conocemos nosotros en cuanto a persecuciones y matanzas okay. no hablo de, o sea, eh, claro eh, eh, éramos de segunda categoría pero no éramos perseguidos, ni diezmados, ni asesinados okay. Eh, bueno,
0: sin embargo Mario me encantaría escuchar eh, tu historia okay. en este contexto eh, cercano ya al sí. 56 cómo deciden en familia hacer esta migración, la invitación sí. por parte de sí. la tía Raquel que es quien les manda las visas sí. y todos esos recuerdos que tienes de esas vacaciones que me contabas en las islas donde alquilaban pues un lugar para estar en, para vacacionear, ¿no? Sí. En este, en este, todo este contexto para entender sí, cómo sí. es esa sí, sí. isla sí, sí. se, se me
1: olvidó la palabra de rescate de prisioneros. Eh, eh. Ah, ya me recuerdo. Ok, bueno, ahora lo digo. Pidión Shvuyim, Pidión Shvuyim, era la gran mitzvah, rescatar, rescatar, a nuestros presos, a nuestros sometidos, a nuestros degradados. Ok, ahora lo de Turquía. Eh, es lo siguiente, de que eh, en Turquía naturalmente en la comunidad judía habían las mismas clases sociales que en cualquier comunidad. Habían los judíos ricos, eh, los judíos eh, económicamente bien establecidos, desde banqueros hasta hombres de negocios, grandes negocios, eh, hombres de gente de clase media, como le era mi papá, eh, porque de pobre pasó a ser clase media, eh, se las arregló para trabajar en, en contabilidades y en, eh, y en sociedades. Y eh, tuvo la oportunidad de recibir esta beca de la Benevrit, con la cual aprendió en el Colegio Judío varios oficios, como contabilidad, taquigrafía mecanografía, etcétera, etcétera. Eh, y fue, fue avanzando, fue avanzando. Luego, eh, mi papá fue reclutado cuatro veces en el ejército turco, pero fue reclutado cuatro veces porque él conocía... Eh, muy, muy bien, el, el viejo turco y el nuevo turco. Cuando digo el viejo turco, me refiero al turco otomano, que se escribía con letras árabes, y eh, cuyo idioma, este viejo turco, estaba muy influenciado por eh, palabras persas y árabes. Entonces, mi papá conocía muy bien el viejo turco, y conocía el nuevo, lo, conocía, lo escribía y lo leía muy, muy bien. Entonces, eh, la época de mi papá fue una época de transición, hasta la transición llega hasta la época de mi papá, en donde... Eh, había muchos documentos en viejo turco En cuanto a palabras y escritura Y en el ejército había oficiales que querían eh, Que se le tradujese todo eso Mi papá tuvo esa capacidad, gracias a Dios Pero gracias a Dios lo recl recl reclutaron por esos cuatro ejes Y fue traductor oficial de una oficialidad ahí eh, Luego él, eh, él manifestó una vida muy judía y muy turca Es increíble Dos cosas paralelamente que influenciaron muchísimo sobre mí eh, en mi conducta en Venezuela. Muy turco, él era muy, muy turco. Eh, conocía a los turcos a la perfección. Entonces, hasta tal punto que los amigos turcos de la Universidad de Estambul y los militares que él conocía le, eh, le dieron, no lo obligaron, sino eh, le dieron un apellido turco, Dienyer, que yo lo tengo. Genç, er, genç er significa soldado joven en turco eh, Él se reunía con ellos Con oficiales del ejército Con intelectuales, periodistas Me llevaba a mí a algunas de reuniones Y yo escuchaba todo eso eh, Tenía mucha formación intelectual turca eh, Luego tenía una gran formación intelectual francesa eh, Me llevaba a cada rato a la librería de libros franceses en Estambul, Librería Hachet, me recuerdo me compraba algunos libros estando yo en cuarto o quinto grado me hacía leer libros en francés ¿sí? sobre la historia la, la historia del Irgun y la historia de la legión judía y la, la historia de los judíos combatientes en el norte de África en contra de Rommel dentro del ejército inglés la Lio me recuerdo de Pierre von o sea, una serie de cuestiones que él me inculcó desde mi pequeñez debido a su gran cultura sabía muchísimo de cine de teatro, de periodismo eh, a cada rato me nombraba actores y actrices judíos en, en Europa y en Estados Unidos. Eh, bueno, eh, todo eso influenció sobre mí para que yo me dedicase a ese campo del conocimiento, a la historia política, eh, sobre todo historia, historia del pueblo judío. Entonces... Eh, esta actividad de él, que era más intelectual que, que, que comercial, porque nunca supo de comercio y quiso dedicarse a comercio a pesar de que tuvo un negocio, se lo dejó en manos del socio, le estaba reunido atrás en una oficina que tenía con, eh, con gente que, que, que discutían sobre, que sea literatura, literatur, literatura turca o literatura francesa, y yo cuando salía del colegio, yo estudié en un colegio judío de primaria, que se llamaba en turco Berinji Karma, la primera etapa, pero era un colegio eminentemente judío, donde nos enseñaban hebreo eh, bastante hebreo sabíamos muy bien hebreo nos enseñaban francés y nos enseñaban diremos programas de educación francesa completamente o sea nosotros sabíamos geografía a la perfección mapas vacíos teníamos que pintarlo nosotros sabíamos eh, 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 poemas de, eh, en francés de memoria el eh, Fab de la fontaine había que recitarlo con, completamente lo pasaban de, era algo de verdad muy 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 básico y muy eh, muy fuerte eh, ...la educación francesa... ...muy amplia... ...y bueno... Termino.
0: ...sin embargo en casa Correcto. hablaban ladino... ...en
1: casa... Eh, mmm, ...hablábamos ladino... ...mi papá era el único que insistía... ...a pesar de que él sabía ladino... ...hablaba ladino... ...insistía en que eh, el idioma turco... fuese un idioma bien hablado por nosotros... ¿eh? ...bien hablado por nosotros... ...pero el resto de la familia... ...de él y de mi madre... Hablaban todo el mundo ladino, y la, el ladino, el judo español, o ladino como lo llamen, fue mi idioma materno, mi idioma inicial con el que salí a la calle a aprender turco. Y lo mantengo hasta hoy en día, gracias a Dios, y me siento muy bien, y me siento muy cómodo al escuchar eh, lo que me manda, sobre todo mi gran amiga Sima Taranto, me manda cada rato eh, recortes de cultura ladino. Eh, y yo disfruto leyéndolas o hablándolos, o recordándome alguna que otra palabra de ella. Eh, fue ladino, sí, fue el judío español Y hay una cuestión muy muy importante Hago un pequeño paréntesis acá Como algo que siempre me, le he referido a, a mis interlocutores De que nosotros tenemos dos grandes idiomas Hablados por los judíos dentro de todos los contextos Claro, existen pequeños idiomas judíos Como el judeo persa o el judeo árabe Que se hablaron en determinados momentos pero los, grandes dos, los dos grandes idiomas hablados por el pueblo judío fueron demográficamente primero, consideración demográfica, el yiddish y luego el judeo-español. Y resulta ser de que el yiddish es de origen del, del alemán medieval y el castellano, el español el latino, es de origen español peninsular. O sea, los judíos es que nací. A pesar del holocausto y a pesar de las persecuciones, a pesar de las cruzadas en las que fueron expulsados la primera cruzada y eliminados las ciudades de, de las tres grandes ciudades de comunidades que nacían al sur de Alemania y tuvieron que emigrar a Polonia, siguieron hablando alemán y siguen hablando el irish. Y los judíos expulsados de España, con tantos edictos y tantas conversiones obligatorias, seguimos hablando el judeo español y lo consideramos como nuestro idioma también. Y nosotros cantábamos, hija, nosotros en, en, la, en el colegio de Estambul, en el Berinjikar, en el colegio judío, nosotros cantábamos el aticua en Ladino, viva, viva, viva Palestina, nuestra tierra muy querida. O sea, hasta ahí llegó el apego y no el odio, no la, el rechazo de la gente que nos trató mal. No somos pueblo y personas y cultura de odio, de rencor. Recordamos lo que nos hicieron, pero no para destruir, no para vengarnos. Y debido a eso mantenemos tradiciones de pueblos que nos persiguieron.
0: Qué bonito, Mario. Eh, te estoy viendo un poco de lado. Si te puedes poner la cámara más al centro para verte la cara completa, así mejor. Para, no ver, para verte tu expresión, que me encanta lo que estás compartiendo con nosotros. Y en todo este contexto viene esta sí. salida, que también me parece interesante sí. mencionar, de la... Finalmente, porque deciden salir y la invitación sí. de, de Raquel, que ya sí. estaba en Venezuela y les envía las visas, y esta travesía del barco, sí. porque bueno. es, es fascinante bueno. lo que me contaba fuera de, de cámara de la oportunidad de, te, de poder comprar, que era lo único que podían llevarse, un kilo eh, de una caja de cigarrillos. Bueno. ¿Cómo era? ¿Un kilo de cigarrillos por, por persona? Bueno. Por adulto. Eh, bueno,
1: bueno. Eh... Los judíos, los judíos de Estambul, los judíos de Turquía, eh, Anatolia Occidental, de Estambul, de, de, de Izmir, eh, de Edirne, en, en Atraquia, eh, se parecieron mucho en su formación multicultural a los judíos de la parte oriental de Europa. En la parte oriental de Europa, cada rato cambiaban las fronteras. De repente, Ucrania era de Rusia, Rusia era de Ucrania, Moldavia era del Imperio Austrohúngaro un pasticho total de reparticiones de invasiones constantes, y cada invasión establecía su predominio cultural. Entonces, eh, el judío aprendía alemán bajo influencia alemana, aprendía ruso bajo influencia rusa, aprendía polaco. O sea, el judío era políglota para entenderse, no solamente, no solamente para entenderse, sino para activar. Lo mismo ocurría, ocurrió en el Imperio Otomano y en Turquía. El judío de Turquía eh, está, eh, convivió con armenios, con turcos, con griegos, con italianos. Eh, eh, todos estos grupos estaban en Estambul y estaban en ciudades también como Izmir, y como Edirne, Adrianópolis. Entonces, el judío aprendió el idioma de los demás y los demás no sabían latino. O sea, un griego no sabía latino, pero el judío sabía griego. Un armenio no sabía latino, pero el judío sabía armenio. Eh, el francés no sabía ladino, pero el judío sabía francés. O sea, el judío era el receptor cultural de todas las minorías y se entendía con todas las minorías manteniendo su idioma, que era el judío español. Lo mismo ocurrió con los judíos de origen isquén, ¿sí? con el iris y los idiomas adicionales que fueron adquiriendo debido a las circunstancias que vivieron. Ahora, eh, nosotros eh, eh, vivimos en Estambul, vivimos en Turquía, eh, otra, otra, otra parte positiva de todo esto fue que Turquía fue el primer país del Medio Oriente Islámico, naturalmente, porque todos los países son musulmanes ahí el, el, el primer país y el único que reconoció al Estado de Israel Fue un gran alivio para nosotros el hecho de que los judíos de Turquía Podíamos tener comunicación libre con el Estado de Israel Y no, y no había que hacer circunvalaciones para llegar a Israel o para escaparse, como los judíos de Siria, o los judíos de Irak, o los judíos de Egipto. Tenían que dar toda una serie de vueltas. Díganme los judíos de Siria, por favor, que iban a través de Kamishli, con la frontera turca, llegaban a Istambul todos todo desbaratados, pobrecito, y luego iban a Israel. Nosotros no. El que quería Israel, el que quería hacer al día, agarraba el barco y se iba a Israel. Había relaciones diplomáticas, había reconocimiento. Es otra, otra cuestión positiva que teníamos nosotros. Ahora, ¿qué pasó en el año 56? Bueno, en el año 56, muy... Muy a pesar de nosotros estalló, digamos, eh, una desaveniencias de tantas que habían ocurrido y ocurrieron entre los turcos y los griegos. Eh, por Chipre, por la isla de Chipre, en donde eh, hoy en día, hasta hoy en día, hay una república turca del norte y una república griega al sur. Eh, eh, los turcos pensaron que los griegos querían apropiarse totalmente de Chipre y trataron de impedir eso invadiendo a Chipre y naturalmente surgió un... Una especie de nacionalismo momentáneo anti-griego. Y anti-griego, es decir, a veces anti-no turco. Y esto repercutió eh, en que se rompieron negocios, destrozaron negocios, algunos comercios, hubo algunos eh, movimientos, digamos, populares, entre comillas, eh, de violencia, pero no física hacia las personas, sino hacia algunas propiedades. Esto atemorizó a griegos, a judíos y armenios, que eran las minorías prominentes, e hizo de que eh, muchos de ellos se fuesen de Turquía. Los judíos se fueron a, eh, a Grecia, eh, a, muchos judíos fueron a Israel, eh, y algunos judíos fueron al occidente, eh, ya que tenían relaciones familiares para acogerlos. Y eso es lo que ocurrió con nosotros. Teníamos familia en Venezuela desde finales del siglo XIX, porque mis tíos y abuelos escaparon de Turquía y del servicio militar en Turquía no querían estar en servicio militar. Y fueron a Cuba, y de Cuba vinieron algunos a Venezuela. Y eh, ellos eh, recibieron a mi tía acá, a mi tía Raquel, eh, que era la menor de mis tías, porque mi abuela no las podía mantener, ya que era viuda de la Primera Guerra. Y ella nos socorrió enviándonos los pasajes, porque de Turquía no se podía sacar nada. No dejaban sacar nada. Yo vi con mis propios ojos como le sacaron la sortija de matrimonio a mi padre en la aduana. Porque oro oro, vamos a sacar oro. Y como te dije, lo único que permitían sacar era un kilo de cigarrillos por adulto. Y mi papá, con las pocas libras turcas que le quedaban, compró tres kilos de cigarrillos para mi abuela, para mi madre y para mí, a pesar de que él era el único que fumaba. Y con eso nos montamos en un barco turco hasta Nápoles. Y en Nápoles esperamos la, la visa y el pasaje que nos mandó mi tía Raquel desde Caracas. Y estuvimos casi diez días ahí viviendo de la venta de cigarrillos turcos en el mercado de Nápoles. Eh, me recuerdo que yo bajaba con mi mamá al mercado de Nápoles y gritábamos, cigarete turco, 500 liras, 500 liras, cigarete turco. Entonces, ¿eh? nos daban, y como 500 liras de cada cigarrillo turco comprábamos lo, lo que podíamos, vegetales ahí en el mercado, metíamos eso en una olla, servía todo eso, y comíamos, éramos vegetarianos. Fuimos vegetarianos por una semana. Hasta que llegó el barco y, pero el, el nombre del barco era Lucania lucaño veintipico días en el mar entonces y bueno eh, aquel barco se movía como si fuera de papel en el Atlántico y, y la gente no quería comer tenía revuelto todo revuelto pero mi hermano y yo que éramos chiquiticos no le paramos a eso y nos metíamos al comedor todo vacío y acabamos con los, todos los paquetitos que podíamos comer comiendo a qué era una loquera bueno, eh, eh, llegamos a Caracas ¿Qué historias? ¿Tu hermano
0: homenaje lle le Yo llevas le tú cuatro años? Tres años y
1: medio Tres años y medio Soy mayor de tres años y medio ¿Sí? Me imagino esas
0: aventuras De bueno, esos niños fue una, Para nosotros fue
1: una diversión <risas> Fue una diversión
0: Mario, vuelve sí, a acercar la sí, cámara, sí. porque te perdemos y, y sí, no, te, una no diversión, te podemos ver. Y Gracias. la diversión
1: culminó en un gran éxtasis. El éxtasis fue cuando llegamos a La Guaira. Eh, de repente, estamos bajando del barco y los funcionarios aduanales que nos reciben están hablando en castellano. Entonces, bueno, tú me dirás, qué de raro tiene eso. Bueno, resulta ser de que como mi idioma natal, materno, es el ladino, y lo hablé siempre el ladino, y el idioma ladino era de una minoría de judíos en Turquía. De repente este judíito de Turquía de habla ladino estaba llegando a un país en donde todo el mundo hablaba ladino. Hablaba castellano. Entonces, ¿cuál fue mi primera idea? Que había llegado a un país judío. Pero después me explicaron toda la mecánica, ¿no? Porque voy a saber yo. Me explicaron la mecánica de, de, del castellano y, y del, de lo español en, en Latinoamérica. Bueno, llegamos, a, llegamos a, a Venezuela y en Venezuela estuvimos en casa de mi tía en un corto tiempo, en la urbanización Artigas, calle M, me recuerdo, Quinta Raquel. Y de allá eh, mi padre nos llevó, averiguó dónde había un colegio judío le dijeron, y fuimos a San Bernardino a venir a codarse a Moral y Luces, mi hermano y yo con mi padre. Estaba el doctor Gross, David Gross en Paz Descanse, estaba el señor Siemens, estaba el... Eh, eh, estaba el, el, el administrador... Eh, bueno, no, eh, Selver Selber, el señor Selver en Paz Descanse, nos recibieron como, como unos reyes, como unos príncipes, eh, nos inscribieron en el colegio sin ningún pago, nos dieron todo, nos dieron el bulto, nos dieron uniforme, nos dieron eh, almuerzo con la señora Lucy, que tenía la cantina de comida judeo-árabe, sabroso, hacía, hacía hacía comida guisada, muy, muy bueno. Eh, y eh, le encontraron trabajo a mi papá. Eh, nos consiguieron inclusive eh, un apartamento de alquiler de una familia judía, eh, en buena situación, la familia Knoll. Tenía representación de equipos médicos, me recuerdo, ¿no? el edificio Knoll ahí, en Maderero, Bucare, eh, un apartamentico de una habitación, muy bueno, todo muy bueno, de verdad, y ahí, de ahí fuimos progresando poco a poco. Eh, la comunidad. La...
0: Qué historias, tienes unas historias sí. interesantes, Mario, del colegio, anécdotas muy peculiares, los pantalones ah. cortos con el que fuiste el primer bueno, día clase. En Turquía,
1: en Turquía. Y, el,
0: el, el, el tema y de, en tema Turquía... de. de de que hablaban sí. ladino y te veían sí. como alguien raro. En Turquía raro. es la
1: costumbre europea en Istambul, o sea, los muchachos andan y se visten con pantalones cortos. No hay pantalones largos, es para viejos, para adultos. Entonces, nosotros llegamos acá con nuestro vestimenta de pantalones cortos y fuimos los primeros días al colegio con pantalones cortos. Y resulta ser que se acercaban los muchachos y nos pellizcaban las piernas, nos decían pío pío. Digo, nosotros no entendíamos qué es lo que estaba pasando. ¿Qué pasa con estos locos? Hasta, hasta que alguien nos explicó, uno de los muchachos me explicó, mira, Mario, no, tú tienes que andar pantalones largos. Aquí nos sacó, ok. Uy, y nos compraron pantalón largo, de acuerdo, a mi hermano y a mí. Eh, sin embargo, mi hermano se peleó, le dio un puñetazo a alguien, qué sé, todo, un, todo, un, todo una tragedia. Pero pero resulta <risa> que en el salón de clase, entramos a los salones de clase, me recuerdo, yo entré a quinto grado, con la, una, la, una maestra eh, deliciosa, extraordinaria, eh, Adriana Navas de Chávez, una, una mujer eminentemente venezolana que vivía en la pastora, me recuerdo, una gran señora, cuyo esposo, estando en acción democrática, fue hecho preso por, eh, por el gobierno de Pérez Jiménez y ella nunca dijo nada, dio sus clases de la mejor manera, eh, nunca mencionó ninguna persecución a su esposo. Era una gran dama, una gran señora. Eh, esto era el quinto B, porque quinto A estaba el profesor Rodríguez, de origen colombiano, que era también de... Sí. de sí, Mario, sí, disculpa sí, que sí, te vuelva sí. a interrumpir la
0: Entonces, cámara nuevamente. Eh, entré eh. al
1: salón de clase oh, en quinto grado y, eh, como he relatado en algunas oportunidades, pasaron la lista, la, 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 la profesora Chávez y la mora Margarisi, mira Margarisi, la mi gran mora mira, mira Margarisi de Hebreo, Pasaban la lista y entonces comenzaron. Comenzaron a leer los por los apellidos. Sí, Singelwald, Weinstein, Rosenthal, eh, Schoenig. Entonces, ¿qué broma es esa? ¿De dónde estoy yo? Que yo no, nunca había escuchado estos tipos de apellidos en mi infancia en Estambul A pesar de tener tías que pero mis tías que se asimilaron a los separadí. Y nunca supe, sino muy tardíamente que eran Eskenazín. Eh, entonces, apellidos alemanes, me sonaban todos alemanes. Entonces, como he relatado algunas veces, de repente entra la mora Fania Labsker, eh, mi madrina de promoción, en paz descanse, y se paraba en la puerta, como todos saben, con su cigarrillo extra largo, King Size, y decía, Git Morgen Kinderlach. Entonces todo el mundo le ponía, Git Morgen Letter, y yo decía, ah, ahí sí metí la pata, y mi papá metió la pata completa. Los apellidos alemanes enseña en alemán, se equivocó de colegio. Y cuando terminaron la clase, fui donde mi papá y le expliqué, mira, tú te equivocaste. Entonces, me dice, no, 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 el equivocado eres tú, que tú no sabes qué está pasando. Y me explicó que existían judíos que nacían, que tenían ese tipo de apellidos, y que hablaban yish, al igual que el latino que hablábamos nosotros. Entonces, me fui integrando. y Fui entendiendo y me fui integrando hasta tal punto de que me adoptaron todos mis amigos de Esquemacín, yo era al principio el único turquito, el único separadido del salón. Me adoptaron, me llevaban a sus casas, eh, me brindaban de todo. Estaba la familia Weinstein, eh, Elena y Marcos, Elena, ah, la mamá de Simón. Me adoptó, me, me adoptó completamente. Para ella era yo un hijo y tenía que comer de fish con crema y tenía que comer bols. Eh, con, con, con crema de leche y, y todas esas cuestiones, y tenía que comer cacle, la, 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 la albóndiga grandota que comen los humanos, que sea. Entonces me acostumbré a todas estas lavativas, no, al defilte fish no tanto, créeme. Cada trocito de defilte fish que comía le echaba <risa> ven, el picante de rama, le echaba un kilo encima para tragarlo, porque no estaba acostumbrado a comer pescado dulce, nunca. Entonces, pero me adoptaron, fueron generosísimos con, conmigo, me quedaba en sus casas, de verdad, una comunidad bella, hermosa. Hermosa que adoro. Eh, y bueno, así transcurrió mi primaria, transcurrió mi bachillerato. Eh, y de verdad nos hermanamos muchísimo con muchos de mis amigos, muchos de mis compañeros de quiero
0: que Quiero que me cuentes, Mario, esta historia del bachillerato que quedé fascinada, porque pues obviamente tuviste una un protagonismo en ese bachillerato. Llegaste a ser el presidente del Centro de Estudiantes, estudiaste la carrera eh, de Humanidades en el colegio y tuviste este, esta oportunidad, por llamarlo así, de retomar el periódico del colegio Nuestro Mundo. Y quiero, por favor, que me cuentes, que le cuentes a tu audiencia el día de hoy todas esas cosas que aprendiste y pues obviamente eh, en tu promoción se encontraba dentro de los eh, muchos que estudiaron en el colegio que no eran de la comunidad, eh, nuestro querido uh -huh. Miguel Enrique Otero, a quien ojalá nos esté escuchando el día de hoy, porque fue compañero sí. tuyo de clases y quien tuvo pues una gran influencia en este esta re retoma del no, periódico. No. Eh,
1: primero, para culminar lo del irish y mi compenetración con la comunidad es que nací, completamente, completamente, eh, de verdad me complació muchísimo llegar eh, al Colegio Moral y Luces y ver algo que no había visto en Turquía, porque en Turquía no se izaba la bandera de Israel, se izaba únicamente la bandera turca, y como te dije, el aticua lo cantábamos en ladino y medio escondidos, eh, porque el turco es muy, muy nacionalista, demasiado nacionalista. Entonces, bueno, para no ofender susceptibilidades, escondíamos parte de lo que somos. Pero al llegar a Caracas, a Venezuela, y llegar al Colegio luces y ver la bandera de Israel junto con la bandera de Venezuela, aquello fue de lágrimas. Aquello fue tremendo. Al, al escuchar el aticva en hebreo, aquello, se me salen las lágrimas hasta hoy en día. Mario, okay. no tenemos la
0: cara. El, el aticva
1: no, en hebreo, se me Ay. salen las lágrimas hasta hoy en día de haberlo escuchado junto con elizar la bandera de Israel, junto con la de Venezuela. Dije, qué gran país, qué gran comunidad, qué bonito, qué bonito es todo eso. ¿Okay? Entonces le agarré mucho cariño a mi comunidad, a mi gente, a mi comunidad de quien así que me adoptó y nunca dejé de ser sefardí, no orgullosamente. Siempre estuve cerca de la cultura sefaradí, siempre hablé ladino, siempre estudié la historia de los judíos en España, eh, siempre estuve muy, muy cercano a todo eso. Pero entendí también, comprendí y valoricé, y hasta hoy en día lo hago, de este gran segmento del pueblo judío que prácticamente es la mayoría demográficamente hablando, que tiene, que tiene su cultura muy valiosa y sus manifestaciones culturales muy válidas y gozosas. Y me incorporé un poco a la cultura yiddish, al entendimiento y comprensión del idioma, a su escritura, que es facilísima, mucho más fácil que el hebreo. Me sorprendió tremendamente. Es completamente, es un hebreo fonético, prácticamente. No puedes cometer errores ortográficos como en el hebreo. La es la, eh, la es la, hay eh, puntos, se acabó el bochinche. Eh, entonces, eh, eh, estudié yiddish dos años, tres, casi tres años con la moral. porque aunque sea como oyente, dije, yo quiero captar todo eso para entenderme mejor en las casas de mis amigos a donde voy constantemente. Y eso me fue de gran ayuda, hasta en Suiza, que estuve una vez para pedir la comida y pedir, ich will drinken cold water, lo decía en yiddish en Zúrich, donde se hablaba alemán, y me entendía. Yeah. Bueno, es, es, son, son episodios, eh, eh, son episodios bueno. que eh, me dio lástima ver cómo mis amigos... Cuando los padres les hablaban en yidish, ellos respondían en castellano. Y así lo que llaman mis amigos es que nací el mamelushin, el idioma de la madre, la shonaem, se fue perdiendo poco a poco hasta quedar relegado a las yeshivot. Eh, eh, ¿Qué te puedo decir de eso? Bueno, la parte que tú me preguntaste, en bachillerato, eh, en bachillerato nosotros tuvimos extraordinarios profesores, eh, y dentro de estos grupos de profesores una de las personas que eh, recibí su influencia muy agradablemente en Paz Descanse es Marco Grishansky. Eh, Marco Grishansky en Paz Descanse siempre fue una persona polémica y a mí me encantaron siempre las personas polémicas. Porque no me gustaban las personas insípidas, me gustaban las personas polémicas. Las personas que despertaban, aunque sea oposición, no importa. Que lo hacían pensar a uno, lo hacían reflexionar a uno. Entonces, eh, Marcos... Cuando estábamos en cuarto año fue nuestro profesor de psicología. Y en una oportunidad eh, nos dijo a un grupo que estábamos al lado de él por qué no retomar lo que él había iniciado cuando era estudiante del colegio en la quinta eh, que estaba frente a Crema Paraíso, donde funcionó el colegio antes, antes de mudarse a la Colasia. Eran dos cosas. El centro de estudiantes que él manejó como presidente y el periódico Olameino Nuestro Mundo. Nos entusiasmó de tal manera que eh, hicimos, con, constituimos planchas para las elecciones del de centro de estudiantes, y existen dos planchas, que yo me recuerde.
0: Mario, que, la centro sí, sí, de estudiantes. Existían, de nuevo. Eh, se formaron,
1: que yo me recuerde, dos planchas, <risas> una presidida por mi gran amigo Aron Scholnick y otra presidida por mí. Eh, y bueno, eh, yo, a mí me tocó ganar las elecciones, qué sé yo, me tocó esta suerte. Y y, y, aquí yo aquí. y, y fui presidente del Centro de Estudiantes durante un periodo. Y luego eh, constituimos de vuelta el periódico Nuestro Mundo, o la Meinu, en hebreo. Y dijimos, formamos una junta, se formó una junta directiva. Y me tocó otra vez a mí como buen burócrata ser director de, del periódico. Bueno... Eh, entonces nos ayudó mucho Marco Vishansky En cuanto a eh, sus inicios Y naturalmente Como tú dijiste, con nosotros estudiaba Una de las personas de nuestros amigos No judíos que estudiaban era Miguel Enrique Otero Hijo de Miguel, Miguel Otero Silva Dueño del Nacional Y él nos lanzó la idea De editar el periódico En lugar de sacarlo En multígrafo eh, Sacarlo en imprenta Nosotros dijimos, pero eso cuesta mucha plata Eso es requiere una serie de conocimientos, etcétera, etcétera. Él dijo, no importa, yo los llevo al Nacional, nos llevó al Nacional, que estaba en Puerto Escondido, ahí detrás del cine metropolitano, detrás de los bloques en silencio, eh, y allá nos presentó a dos personas del Nacional, eh, al Cojo Lira y al Che Fernández, me recuerdo. Y estas dos personas nos guiaron en cuanto a cómo, a cómo editar un periódico. En aquel entonces había linotipos, había que corregir pruebas, había que diagramar, había eh, letras eh, en negrita, más grandes, más pequeñas, más oscuras. Pues, o sea, una serie de elementos que son cruciales para editar un periódico. Todo eso lo aprendimos en el Nacional. Yo aprendí, en año y medio aprendí, más periodismo de lo que puede estudiar un estudiante de periodismo en cuanto a editar un órgano divulgativo. En el Nacional.
0: Bueno, nos llevaron a dar clases a la Universidad Bueno, sí, Católica.
1: el Che Fernández, que decía el, el Che porque argentino, daba clases en la Católica, en la Escuela de Comunicación Social, y un día nos dijo a un grupito de nosotros que editamos el periódico, que nos montara en su carro y nos llevó a la Católica, y ahí nos presentó a sus estudiantes, y nos dijo que expli les explicáramos cómo editar un periódico impreso, ¿ok? Y nosotros quedamos todos asombrados, pero nos, nos provocó, o sea, comenzamos a explicar, y los estudiantes de segundo o tercer año de periodismo, como ellos se quedaron un abiertos, como nosotros sabíamos lo que era un linotipo, y cómo sabíamos lo que era una corrección de prueba, y cómo sabíamos lo que era una diagramación, y cómo sabíamos lo que eran las páginas centrales, y las noticias principales, toda una serie de elementos que fuimos aprendiendo. ¿sí? Quedaron asombrados ellos ahí, y bueno, no era para menos, eran unos muchachitos de, de, de 16, 17 años. ¿no? Eh, y esa fue una gran experiencia, recoger anuncios en el centro, en los comercios de nuestros padres y de nuestros conocidos, eh, en la marrón, en los bloques del silencio, cinco bolívares del menor anuncio, al principio se reían de nosotros, decían, ah, qué, qué periódico van a publicar ustedes, ¿qué saben ustedes de eso? ¿Para qué se meten en problemas? Y después algunos sí nos apoyaron, nos dieron cinco bolívares para salir del paso, pero cuando vieron que salía el primer periódico con sus anuncios que habían pagado, eh, se quedaron asombrados y siguieron colaborando y así fue toda una cadena de, de aprendizaje, de entendimiento eh, hasta que hubo episodios muy folclóricos bueno, ahí se escribía de todo, se escribía de deportes por ejemplo, para darte un, un caso Johnny era el que escribía las crónicas deportivas, que se había alguien que era el poeta de la situación que escribía poemas de amor <risa> y cosas de esa. Lo romántico, había otro que era el político eh, y una vez Miguel Enrique dice, eh, yo quiero que conozcan a mi, a mi tío, a uno de mis tíos. Bueno, ¿cuál es el tío? Uh -huh. El fundador de la OPEP, el ministro de Energía y Minas, el ministro de Petróleo. Entonces, ¿cómo hace? Bueno, nos llevó a casa de su tío, y lo entrevistamos, uh -huh. y publicamos la entrevista en las páginas centrales de nuestro mundo, y cuando la comunidad vio eso, se quedó toda asombrada, como estos carricitos Conocen al ministro de Minas y Hidrocarburos, que era el principal ministro del gabinete de Rómulo Betancur, fundador de la OPEP. Estaba hablando con algo grande, ¿no? Sí. Esos carnicitos conocen al fundador de la OPEP ah. y lo entrevistan. ¡Qué osados que son! La comunidad no ha llegado a esto. ¿no? Para mencionar el
0: nombre, Alfonso. Juan Pablo Correcto, Pérez Juan Pablo Pérez Alfonso. Pérez
1: Alfonso, hermano del famoso Mr. Chip, que vivía al lado de Hebraica, por cierto. Tenía su quinta al lado de Hebraica. Bueno, son todas... Una...
0: <risas> ¡Qué historias! ¡Qué historias, Mario! Llega el momento que tienes que decidir, ¿Eh? cuando te gradúas, eh, ¿Eh? qué estudiar. Y me llama también muchísimo la atención, porque todos pasamos por ese momento donde, pues obviamente la influencia de nuestros padres ¿Eh? es importante, y aquí es donde empiezan la discusión, a ver, ¿qué sí. lado agarras? Lado de padre, que obviamente pues tuvo una influencia muy importante en ti, pero también eso que te decía tu padre, ¿de eh, qué vas a vivir? Bueno,
1: esta toda esta historia comienza con un cuento que me echaron una vez y que yo leí posteriormente en un libro de historia judía de los judíos de la parte central de Europa. Eh, leí de repente, estoy leyendo y veo que eh, un señor, un eminente eh, médico judío de Austria, le dice al reportero que lo está entrevistando de que antes de él nacer, estando su madre embarazada, el padre publicó en un periódico de Viena lo siguiente, dentro de seis meses nacerá el doctor fulano de tal. ¿Y era doctor antes de nacer? En yiddish dicen der doctor. Mi hijo el doctor, el doctor el médico. Doctor es médico, My doctor. O sea, lo máximo que podía haber para un padre judío, eh, sobre todo es que nací, ¿viste? Para mí era un poco más eh, más flexible. Era que el hijo fuese médico. Era un gran prestigio de primera categoría. Y después venía, venía el, ingenier, el ingeniero, el ingeniero. Pero primero el doctor, el doctor. Entonces eh, yo llegué a tener buenas notas en biología en tercer año. Eh, eh, la, la profesora eh, Josefina Ochoa, que Benjamín Sonten conoce muy bien, una gran profesora, una gran señora, y muy exigente ella, me encantó la anatomía y la fisiología que nos enseñaba, y me encantó la biología, me encantó eh, lo que podía ser la medicina, ¿sí? pero, pero independientemente de eso, la influencia de mi padre, como te dije, era demasiado fuerte, demasiado formativa desde mi niñez, y además eh, Tuve muy buenos profesores de, de literatura, eh, como eh, Alicia Sega, Alicia Freya, tremenda profesora en cuarto año de humanidades. Eh, tuve profesor de, de historia, eh, como eh, 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 que fue director del pedagógico, yo me recuerdo el nombre ahorita, a veces me parece, eh, eh, tremendo, Pedro Felipe Ledesma, gran profesor gran profesor de historia contemporánea de Venezuela en quinto año. Eso me impulsó a mí eh, en base a todo eso a estudiar humanidades cuando terminé tercer año. Bueno, me provocó después, me estimuló más después, pero eh, en tercer año decidí estudiar humanidades, más que todo por, la, por las influencias que recibí de mi padre. Pero no es que mi padre me dijo que estudiara humanidades, cuidado, cuidado, no, nada de eso. Eh, decidí humanidades. Fui el único varón de mi promoción que se metió a Humanidades. Y entonces resulta de que hacíamos cola para entrar, hacíamos una fila para entrar al salón, la fila de las niñas y la fila de los varones. Y yo tenía mi propia fila, era el único. Entonces, mis, mis, amigos, mis, amigos, de, de promoción, mis amigos de promoción pasaban al lado mío y tú te imaginas todo lo que me decían, desde afeminado para adelante. ¿Sí? Echándome broma Mira, mira, este, una niñita más una niña. Se, me, me, se metían conmigo Yo me reía de todo eso, me importaba un pepino ¿no? <ríe> Mientras yo hacía lo que yo quería Que me importaba a mí eso Entonces se metía mucho conmigo Hasta que me llegó un refuerzo del Andrés Bello Muchacho judío del Andrés Bello Gabriel Racover, Gabrielito Que estudió Derecho después Y éramos dos Y éramos dos ante un ambiente En donde las muchachas de humanidades generalmente lo que pensaban, según la propaganda comunitaria, era en casarse, ¿sí? en ser señoras, eran casamenteras ya. ¿sí? Y resulta que no era, ellas eran las madres y nosotros éramos los dos niñitos de ellas, éramos los hijos adoptivos de ellas. ¿sí? Entonces, era todo un show, pero bueno, eh, estudié Humanidades dos años, eh, disfruté todo menos el latín, Quería siempre mucho a mi profesora Rosa Méndez, aunque me torturaba con su gramática en castellano desde este segundo año, pero le tenía un gran cariño siempre. Eh, teníamos muchas divergencias en cuanto a, al uso del latín, hasta que un día me sacó de clases, eh, me expulsó. Me expulsó, no que me sacó, me expulsó, porque me preguntó, dijo, que, me dijo todo el salón que el latín era muy importante para entender los idiomas romances, y me dijo a mí que le dijera por qué el latín era muy importante, y a mí se me ocurrió la brillante idea que había escuchado de que el idioma, el idioma latín es un idioma muerto para matar vivos. Entonces, naturalmente, que agarró y me sacó de un sopapo para afuera. ¿sí? Una expulsión con observaciones y todo. Bueno, ¿qué, te, qué se va a hacer? Fue mi tranca el latín, pero la literatura, la historia contemporánea de Venezuela, eh, todo lo referente a lo que es eh, textos, lectura e interpretación, fue mi gran debilidad siempre. Y después terminé bachillerato en humanidades. Y bueno, decidí estudiar naturalmente lo que eh, más siempre me gustó a mí, eh, que era historia. Y ahí surge lo que tú mencionaste. Eh, primero me preguntaban en yiddish los padres de mis amigos, es que era así. Le decían, ¿qué tipo de judío eres tú? vos en O sea, yo no entendía cómo qué tipo de judío soy yo. ¿Qué tipo de judío eres tú? que vas a estudiar bube maices, cuentos, cuentos de niños, en latino la la se dice consejitas, cuenticos, ¿qué vas a hacer? Tú, tú, tú estás loco, en lugar de tener una profesión, una universidad, tú vas a estudiar cuenticos, vas a echar cuenticos, vas a ser abuelo prematuro, una broma de esa. estás loco, y segundo me decían, y con tus cuenticos prematuros, ¿cómo vas a mantenerte una familia? ¿Cómo mis escuchan? mis ¿Cómo vas a mantener a todo tu mujer, hijo? Que, que, ¿Cuántos vas a mantener a tu caso que eres? Está loco. Entonces, toda una serie de cuestionamientos que, gracias a Dios, no hice mayor caso. Respeté, pero no hice mayor caso para dedicarme de verdad a lo que yo siempre quise, lo que me hace feliz. ¿Qué es la historia?
0: Pero, ¿qué, qué le, qué le contestabas? Porque me encanta la manera como lo dices. Yo quiero estudiar sí, al inventor. Okay.
1: Eh, una vez se me planteó la situación de que les dicen, carrera carrera es medicina, ingeniería, porque el médico cura, el médico inventa, el ingeniero construye, el arquitecto diseña, etcétera, etcétera, cada uno hace algo útil. Entonces, a mí se me ocurrió, no sé, <ríe> de repente se me alumbró el cerebro y le dije, bueno, yo no quiero, yo no quiero estudiar los descubrimientos, sino los descubridores. Entonces, eh, y se me quedaron mirando así, no sabían qué decirme. Yo quiero estudiar a mis judíos, a mis descubridores y no a lo que hacen. Lo que hacen es problema de ellos. Yo quiero estudiarlos a ellos. Para entender qué es lo que hacen de verdad.
0: ¿Y de qué van ah, a vivir? De, ¿De qué sí, de qué voy a
1: vivir. Lo que menos pensé fue en eso, de qué voy a vivir. Lo que más pensé fue de qué me va a satisfacer más. Y alguien Y alguien me dijo sí, algo bien. muy certero. Muy certero que lo tomé como uno de mis puntos nortes en mi vida. Cuando tú eres bueno en lo que haces, tú puedes vivir bien económicamente. Tú eres bien compensado económicamente. Basta que seas bueno en lo que tú haces. Si tú eres un buen ingeniero, si, tú eres un buen, si, si a ti de verdad te gusta la ingeniería y eres un buen ingeniero, okay, a ti te, se pelean por ti. Si tú eres un buen médico, tu fama hace de que tus ganancias materiales no tengan límite. Es tu dedicación, tu manera de ser médico, tus conocimientos. Y esto es porque estudiaste lo que de verdad te gustó estudiar a ti. Sí, y a mí, sí, y a mí siempre vida. me gustó historia. Y siempre gracias a Dios tuve una que otra conferencia para comprar lo que necesito en mi casa y mantener dignamente una familia sin mayores lujos, pero con muchas satisfacciones. Yo estuve muy contento siempre con lo que gané. Siempre me bastó lo que gané. No pretendí lo que no gano, sino disfrutar lo que tengo, que es lo que me enseñaron.
0: Entonces. Qué bonito, Mario. Vuelve en tu vida, en ese momento decisivo, de qué vas a estudiar, este gran profesor y querido, y siempre recordado sí. por ti, Marco. ¿Qué te dice y cómo llegas a obtener bueno, esta beca?
1: Eh, al culminar mi bachillerato, Diremos, eh, me inscribí en el Pedagógico Nacional aquí en el Paraíso para estudiar docencia en Historia y Geografía. Y a su vez me inscribí en la Central en Economía. Economía era la fachada. Economía era para satisfacer a mi mamá, para satisfacer a mi público, a mis, a mis fans de la comunidad, de que, ah, economista, va a ganar sueldo, va a ganar un buen sueldo por fin. Y entonces le agregué al buen sueldo del economista el bube maises, el cuentacuentos de historia geografía en el pedagógico. Eso es. O sea, todo el mundo estaba satisfecho. A unos les escondía la economía, a otros les escondía la historia. Okay. Entonces, eh, caminando, no sé por el centro, una vez, no sé por dónde, eh, me encuentro a Marco Krichansky, a, a Marquito. Y Marcos me dice, Mario, ¿qué piensas de estudiar? Le, le eché el cuento que te acabo de decir. Me dice, no, chico, olvídate de eso. Vente a una reunión tal día por la noche en el colegio. Maravilloso, ahí, la avenida Codaz. Y yo, un muchacho inocente, 17, 18 años, le digo a mis padres, me convocaron a una reunión y voy a ir. Y fui. Y me encuentro con directivos de la Unión Isabelita y directivos del colegio. Eh, y de repente me lanzan aquel pelotazo, aquel strike de frente. Hemos considerado otorgarte una beca. Yo cuando escuché una beca, ¿qué será una beca? Primera pregunta, ¿qué es una beca? ¿En ¿Qué, qué consiste esta broma? Yo no había montado ni en burro. De repente me, me ofrecen una beca. Y, y, y digo, bueno, voy a escuchar. Una beca. La Unión Israelita y el colegio te va a dar una beca para que estudies en el exterior y luego vuelvas al colegio y a la comunidad para re, re, regresar, o sea... Retribuirla retribuir yo escuché todo eso Me pareció muy bonita la idea Y entonces me dice eh, Vas a estudiar en la Universidad de Jerusalén en Israel Y él dijo un minuto ¿y, y que, y, y, Puedo estudiar lo que a mí me gusta Sí Estudia lo que a ti te gusta y, A mí me gusta historia ¿Puedo estudiar historia? Sí puedes estudiar historia Con tal de que también estudies docencia Con tal de que seas docente a tu vuelta al colegio ¿okay? Eh, y saltó otra persona, como te dije, no me recuerdo quién exactamente porque no visualizo su cara, y, y me dice, bueno, puede ser también la Universidad de Brandeis, en Estados Unidos. ¿Eh? ¿O Jerusalén o Brandeis? Entonces, eh, eh, como la gente se cayó un rato, pensé que me están dando a elegir. Y yo dije, no, Jerusalén, yo quiero Jerusalén, quiero Israel. Entonces se quedaron mirándome. Bueno, hice Aceptaron. De buena primera aceptaron. Eh, y bueno, me dijeron, pasa por la avenida Urdaneta el señor Natalio Grijansky, en paz descanse. Uno de los pilares fundamentales de la educación judía eh, en la comunidad. Uno de los fundadores y pilares de la, de la consecutividad educativa. Eh, don Natalio me dice, pasa por mi oficina en la avenida Urdaneta, me recuerdo, edificio Cállam. Una fábrica Lanex, Lanex, me, todo, todo eso Y llegué a la oficina y me da un sobre Dice, aquí está Tienes el pasaje de ida para Israel Y tienes 200 dólares Yo lo agarré, no sabía qué hacer con ninguna de las dos cosas Ni con el pasaje, ni con los 200 dólares Muchachito de 18, 18 años Como tú <susurra> que no montado ni siquiera en un burro De repente le dan 200 dólares y un pasaje en avión Para ir a Israel A la vuelta del mundo Entonces bueno, fui donde mis padres Mira, me entregaron eso, que mis padres, gracias a Dios eh, fueron siempre entusiastas de Israel. Fueron entusiastas eh, de, de, de todo lo que les relacionado con, con el Estado de Israel. Y no tuvieron el menor reparo de decirme, no, tú te quedas aquí tal no vas a ir a Israel ¿qué vas a hacer tú? Ahí hay guerra, y no sé qué cosas No, no, al revés. Al revés. Mi padre fue un Jabotinskyano de cuna. Y mi mamá fue de Maccabi, de cuna. Y ellos... Ellos adoraron siempre al Estado de Israel. Le dijeron, vete. ¿Cómo? No? ¿Tú quieres ir? Tú te vas. Me monté en un avión y me fui hasta Israel. Me perdí en París. Eh, me perdí en Israel. No sabía qué hacer allá. ¿Tú te imaginas llegando a Israel? Yo llegué a Israel en el aeropuerto de Tel Aviv de noche y le digo a la que me está revisando, la policía, mujer policía que me está revisando el pasaporte, me dice, ¿para qué viniste aquí? Le digo, a estudiar. ¿A estudiar qué? Historia. ¿Y dónde? No sé. En la Universidad de Jerusalén. ¿Dónde queda la Universidad de Jerusalén? No sé dónde queda siquiera. En Jerusalén, ok. ¿Pero cómo se llega ahí? La equipa muerta de risa me dice, bueno, era de noche, era de Moscú. Vas a agarrar este autobús, el número tal que va directo a Jerusalén. Y yo agarré el autobús y fui directo a Jerusalén, Kikar Sion, me recuerdo, el centro de Jerusalén. ¿Y ahora qué hago? Es la madrugada. Y veo un letrero malón, hotel, malón, que se El Malón Sion, me recuerdo el nombre. Y me metí. Pagué la primera noche allá. Y me dieron una habitación muy, muy económica que era tan pequeña que yo si sí caminaba rápido, salía por la ventana. Era, 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 era diminuta la habitación. La, toda la habitación era una cama, pero si yo me apuraba mucho, salía por la ventana para abajo. Entonces, bueno, tomé las medidas, ¿no? Eh, y hasta que poco a poco, con la ayuda de una persona que fue Shalía, acá muchos años, alguien Guinosa, en paz descanse, me ayudaron a inscribirme en la universidad. Y eso fue todo un episodio también. Porque que Genosar me llevó a la Universidad de Urshalay muy generosamente. Me presentó a uno de los secretarios, Carmel, me recuerdo el apellido, un tipo con los cabellos tipo alborotado, tipo bengurión. Y él me dice, Atayo de Aybrit, yo le digo, Lo. Atayo de Anglid, Lo. Entonces se le queda mirando a Genosar y le dice, y ese gran loco, ¿qué va a hacer aquí en la universidad? No sabe hebreo, no sabe inglés. ¿Y qué va a hacer acá? Y tiene 17, 18 años. Me dice, le ajalete a él, me dice en hebreo, ve, ve a pasear, vete, vete de paseo, ¿qué estás haciendo aquí? Los israelíes entran a la, a la universidad después de la sábado y este carrecito de asomado quiere entrar a los 18 años. Entonces me mandó de paseo. Entonces y, y, y yo le insistí, le dije, por favor, déjeme entrar, tengo una beca, no puedo ir de paseo, voy a perder la beca. Y el equipo me dijo al final, ateo de amá, ¿sabes una cosa? El que va a aguantar eres tú. Yo estoy seguro, yo te voy a dejar entrar. Pero a los pocos meses tú vas a reventar. Te vas a salir de aquí. ¿está? Experimenta. Y me inscribió. Gracias a Dios me inscribió. Y bueno, seguí. Seguí para adelante. Ese fue el inicio.
0: Pero estudiabas que es increíble relatarlo. Bueno. Eh, tenías que traducir con un diccionario porque... Sí. remontémonos a la época, estamos hablando de 1963
1: sí, sí. Eh, lo que pasa es que nosotros en humanidades salíamos del bachillerato sin saber ni inglés ni francés porque el inglés era hasta tercer año y los que seguían humanidades dejaban el inglés y tomaban el francés así que salías de bachillerato sin el inglés ni el francés, por lo menos de ciencia estudiaban cinco años seguidos de inglés pero nosotros, nosotros ni, ni, ni uno ni lo otro y bueno, eh, la bibliografía toda naturalmente era en inglés en Jerusalén, en la universidad, y las clases eran en hebreo. Digo, la bibliografía en inglés, porque de repente ponían, había lo, profesores locos que sabían ocho o nueve idiomas y te escribían en checo, un, un libro, o en polaco, o en alemán, es lo que se les ocurría. Pero fundamentalmente la bibliografía era en inglés. Y, bueno, yo pedía prestado los libros en la biblioteca, o me los compraba porque la beca que me dieron era una beca muy, muy cómoda para Israel. Okay, 170 dólares al mes, yo podía mantener una familia. Entonces, eh, porque sin más que no este señor calculó lo que yo necesito en cuanto a todas las necesidades de ropa, de comida, de pago de universidad, de, de, de todo, todo, todo. Y decidió que eran 170 dólares que tenía que mandarme la unión. La unión aceptó y me lo mandó. Entonces, eh, con esta suma yo podía comprar libros, me recuerdan las librerías de Mas, en Jerusalén, eh, fuera de pediros en la biblioteca. Y entonces eh, los compraba, tenía esta facilidad, y compré un diccionario inglés-castellano. Entonces anotaba encima de cada palabra en inglés del libro su traducción al castellano. Cuando completaba la frase de traducción wow. palabra por palabra, traducía la oración al castellano y la anotaba en un cuaderno que yo tenía al lado. Ese fue el inicio de, eh, de las traducciones para yo estudiar para un examen en cuanto a la bibliografía. A las clases ni jota, las clases no entendía nada. Pero dije, con el pasar del tiempo, poco a poco voy a acostumbrar mi oído al hebreo académico de la universidad. Y así fue, poco a poco fui entendiendo cada vez más, hasta que al final del primer año, para no perder años de universidad, me inscribí en un ULPAN, donde se estudia hebreo intensivamente. Fui a Natania en el ULPAN, el ULPAN de una en que iba, que me sirvió de mucho, y aprendí bastante hebreo ahí, y regresé para segundo año ya, segundo año había que hacer los trabajos del seminario en hebreo, redactarlos, y había que tener un nivel bastante sólido de hebreo para entender las clases. Y así fue poco a poco. En inglés, en francés, luego francés, me obligaron a elegir un segundo idioma fuera del inglés, entre el alemán y el francés en historia judía. Para leer documentos... Ah, había en historia judía había que saber eh, un segundo idioma después del inglés, alemán o francés, y había que saber un idioma judío para analizar documentos. Y yo tenía el ladino, entendía el idish, sabía, leía el idish, pero no tenía cabalidad en idish, pero sabía el ladino y me sirvió mucho para eh, documentarme, estudiar documentación de las comunidades en ladino. Pues. Y, y así fue, desarrollándose todo eso. Por wow. por. Mu muchas anécdotas,
0: estuviste del 63 al ¿Eh? 68 y luego estuviste, como bien te lo pidió. Eh, la Unión eh, hiciste en el majón Greenberg, pues tú sacaste tu título sí. de docencia, es increíble todo lo que pasaste en estos años pero luego regresas a Venezuela y sigues estudiando porque es cuando dices quiero ser un historiador sí. integral, quiero dar además de poder dar clases de historia hebrea, quiero también poder dar clases de historia universal sí. 68 sí, 73 sí. Cuéntanos un poco qué haces a tu llegada bueno, a Venezuela. Antes de
1: contarte eso, la Universidad de Jerusalén no solamente significó para mí el estar en Israel y en la universidad, el eh, conocer hebreo, el conocer el inglés, el perfeccionarme en francés, sino que sirvió a su vez también para recuperar el latino eh, con los judíos de origen turco que, a los que me llevaron a frecuentar algunos amigos en Tel Aviv, en el Salía, eh, eh Encontré familiares de mi madre eh, rescatados del holocausto de Salónica en el puerto de Tel Aviv, a dos primos de mi madre, eh, que eh, era impresionante aquello porque me quedé en casa de uno de ellos y cada vez que pasaba una ambulancia delante de la casa, mi tía se alarmaba todo y comenzaba a gritar porque pensaba que estaban viniendo a buscar a los nazis. Entonces, hay una serie de episodios así, pero ellos, ellos fueron de los Zabalim, eh, ellos fueron, eh, los, la familia de mi mamá fueron de las personas que eh, fueron los cargadores pesados del puerto de Tel Aviv, los que fundaron el puerto de Tel Aviv, eh, los judíos salomicenses, eh, bueno, eh, 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 y recuperé idiomas, recuperé el turco porque me encontré con muchachos de Turquía, judíos que estudian la universidad, hablaban turco entre ellos, me plegué a ellos hablando turco, encontré griegos griegos en la ciudad vieja de Jerusalén después del 67 eh, en restaurantes griegos en poblaciones griegas y recuperé el griego que hablaba en Turquía en Estambul, así que salí de Israel prácticamente lleno eh, de muchos conocimientos gracias a Dios y muchas, muchos idiomas y,
0: y el premio a la excelencia de mil liras se nos olvidaba también mencionar ah, esa parte bueno, de mi
1: historia para mi sorpresa, llego una vez bueno, eh, el, el, yo viví dos años de mis estudios en Jerusalén en una, en una urbanización que se llama Kiriata Yobel eh, y en esta Kiriata Yobel primero estuve en, eh, eh, en los Shikunim de estudiantes, en los albergues estudiantiles y en esos albergues estudiantiles viví año y medio con dos estudiantes árabes que estudiaban medicina que fue una experiencia muy muy eh, interesante con Kasem y Árabe entonces Kasem Shibli me invitó a su pueblo. Dirhan estuvo ahí una semana. Eh, fue una experiencia interesantísima, es que ni siquiera los israelíes se atrevieron en aquel, en aquel tiempo a hacerla, porque eh, los árabes eh, estaban, los árabes israelíes estaban prácticamente cercados por motivos de seguridad. Yo tuve que pasar varias, eh, varias fronteras para llegar ahí. Bueno, todo, todo una pelipeces. Entonces, pero me trataron muy bien. Eh, me, de verdad, fue, eh, fueron muy espléndidos conmigo una semana. Eh, la otra parte es de que el segundo año que viví en Kiryatayobel, eh, viví en una calle eh, que tenía un letrero que decía Rehov Ha'um, Rehov Naciones Unidas. Y como yo fui siempre un muchacho indisciplinado y rebelde eh, y poco hacedor de caso, entonces veo aquel letrero Rehov Ha'um. ¿Qué es Rehov Ha'um? Dije, no llamé a mi hermano y llamé a, a varios latinoamericanos que estudiaban conmigo y le dije, vamos a cambiar esta lavativa. No se va a llamar más la calle de las Naciones Unidas. Se va a llamar Rehob Simón Bolívar. Calle Simón Bolívar. Y fuimos a la gobernación, a la iría. Y dijimos, mira, con toda la juchua, con todo el atrevimiento. Nosotros queremos, somos latinoamericanos, soy venezolano, tal como existe un bosque Simón Bolívar cerca de Jerusalén, tiene que haber la calle Simón Bolívar en Jerusalén, porque la actitud de Venezuela con el Estado de Israel fue esta, 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 y es un país que tiene su embajada en Jerusalén, en Rehob, Rahel y Ay, la, en, la, en La municipalidad quedaron boquiabiertos de nuestro atrevimiento y nuestros argumentos, y le pusieron a la calle Rehob, Simón Bolívar. Yo vivía el último año de mis estudios en Jerusalén en la calle Simón Bolívar.
0: Wow, qué historia, bueno, Hay Dios.
1: muchas cuentas, sí. Eh, eh, con el embajador de Venezuela en, Israel, en Jerusalén. Eh, muchas cosas muy, 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 muy Y tu premio,
0: ah, tu premio, premio lo de que, mil liras. Bueno, que decías, yo llegué no una me lo a una
1: vez ahí al apartamento donde vivía con dos bolivianos, con amigos amigo boliviano, y me encuentro un sobre, hablo sobre de la universidad y me dicen que me dieron un Pras, Pras Limut, un premio a, a por mis notas de mil liras mil liras era un realero, porque la lira estaba tres y pico el dólar, casi, era, casi eran 300 dólares, con 300 dólares era, era rico entonces, ¿cómo van a recibir esa plata? fui a la administración eh, venían más, el, el primer edificio de la universidad, voy a la administración y les digo, miren señores, yo tengo una beca de 170 dólares al mes, de mi comunidad y ahora me van a dar ustedes mil liras, dénsela a alguien no por heroísmo ni nada señor, señor, por favor si yo tengo una beca tan buena, ¿para que voy a tomar mil liras más? Okay. Désele a alguien que, se, que, que tenga necesidad de eso. Y si me sale el administrador, el administrador, me dice, mire, aquí no damos becas, aquí no damos premios nosotros por necesidad económica de la, del estudiante, sino por el rendimiento del estudiante. Me por la boca. Entonces, es, es el procedimiento de la universidad, ¿y qué voy a hacer? Agarré las mil liras y me fui 15 días a Istambul. Me las gasté completicas.
0: ¡Qué bonito, Mario! <risa> <risa> ¡Merecidas, merecidas, Mario! Eh, llegas entonces a Venezuela para entender estos, eh, esta ah, continuación sí. de tus estudios en paralelo con tu inicio de, del trabajo en el colegio, sí. pero eh, me parece incre increíble porque estudias en la Universidad Católica y luego en la Universidad sí. Central de Venezuela. Eh, yo
1: terminar mi licenciatura en la Universidad de Jerusalén del colegio, el doctor Gross, en paz descanse, y la comunidad me pidieron que tuviese eh, una, un título docente expedido por una autoridad en Israel. Y me recomendaron que estudiara en el Instituto Greenberg, a donde los países latinoamericanos mandaban a sus jóvenes para instruirse como docentes en materias hebraicas. Yo fui... Estaba en aquel entonces un director extraordinaria persona, el profesor doctor Zweigel, un judío alemán, pero con todas las de la ley, estricto como él solo y buena gente como él solo. Eh, estaba un gran escritor israelí que fue mi profesor de literatura hebrea, Aaron Appelfeld, uno de los más renombrados. Yo tuve la suerte de ser su alumno en el, en el majón Greenberg. Bueno, estudié dos años en el Mahón Greenberg, mientras en la universidad iba a las clases de un, eh, de un departamento que se llamaba eh, judaísmo contemporáneo, Yadut Batzvanein. O sea, hacía las dos cosas, iba a clases Yadut Batzvanein e iba al Instituto Greenberg. Culminé el Instituto Greenberg, pasé los exámenes, Luego me sugirieron que eh, tuviese también, pasase los exámenes del Ministerio de Educación de Israel y tuviese títulos del Ministerio de Educación también, lo cual hice con mucha complacencia, como no. Y al terminar todo ese proceso me regresé a Venezuela. Y en Venezuela, como tú dices, eh, comencé a ver de que yo toda mi vida no iba a ser un profesor parcial, un docente parcial de materias hebraicas, no. Yo quería ser un docente integral, como tú dijiste. Integral en el sentido de que, profesor de historia con todas las de la ley. En el sentido de que no tendrían que haber acbalot, limitaciones para mi ejercicio profesional. Entonces, yo no iba a hacer solamente historia judía, por más que me gustase la historia judía. Yo quería dar también clases de historia de venezuela, historia universal, pero no podía hacerlo porque en Venezuela... No, tenía que tener el título docente, tenía que tener el título nacional, y no había equivalencia posible de lo que yo había estudiado en Israel. Es imposible la equivalencia, no concuerda nada. Entonces tenía que estudiar el primer año otra vez. ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, me inscribí en la Universidad Central de Venezuela para estudiar Historia, en la Escuela de Historia, pero culminé el primer año y la universidad fue invadida. Era la época de la Fuerza Caldera fue invadida por la fuerza, fue tomada la universidad. Una noche saliendo de la universidad, entraban tanques a la universidad y pasé un año muy muy bueno en la escuela de historia, aprobé el año, pero al ser tomada la universidad dije no, yo no voy a perder tiempo esperando y me pasé para la católica, en la escuela de educación de la Universidad Católica Andrés Bello, aquí en Montalbán, y me inscribí en la escuela de educación, especialidad sociales, historia, geografía. Y fue la última promoción de, eh, de esta especialidad eh, que cursó en cuatro años la licenciatura. Luego aumentaron un año más aquí, cinco, cinco años, eh, de la promoción del profesor Oscar Abdala. Y eh, terminé eso. Ya podía oficialmente ser docente de todas las materias sociales judaicas o no judaicas, inclusive las venezolanas, las materias patrias, porque cambiaron la ley. En un principio podía dar materias patrias venezolano por nacimiento y eh, titular de una universidad eh, venezolana. Pero después ya cualquier venezolano, no solamente por nacimiento, podía dar clases de historia, de, o sea, de materias patrias, basta que tuviese el título nacional. Y eso pasó conmigo. Eh, quise saber más de historia de Venezuela. Había conocido muchísimo con Pedro Felipe Ledesma, gracias a él, eh, pero quise saber más ya académicamente y me inscribí en la Universidad Central bajo la tutela de Federico Brito Figueroa, que era el, que, eh, el encargado de los cursos de posgrado y de maestría. Y Federico Brito Figueroa fue mi gran tutor y, mi, y mi, gran, mi gran contendor también, porque le estaba metido en el Partido Comunista de Cabeza y sabía que yo venía de Israel y era pro-israelí hasta en la médula y no ocultaba eso bajo ningún aspecto. Pero me respetó muchísimo y el, yo le respeté su comunismo y su sovietismo. Y concordamos en muchas cosas muy respetuosamente. Eh, y estudié Historia de Venezuela Contemporánea, un pregrado y una maestría, junto con Federico Brito Figueroa. Eso fue entonces. Eh, y di Historia de Venezuela en cuarto año. Me encantaba, me encantaba conjugar la historia de Venezuela contemporánea con la historia judía en cuanto a sus similitudes, en cuanto a su confluencia en cuanto a su lucha por la libertad y su amplitud, o sea, me encantaban todos esos rasgos positivos de dos naciones, dos países, y que se habían unido en su reconocimiento, porque siempre admiré, siempre admiré la actitud venezolana de reconocer al Estado de Israel antes de que surgiese el Estado de Israel todavía. En la sociedad pro-Palestina judía, que existía aquí con eminentes personalidades venezolanas, como José Lucete Sardi, que la que la encabezaban. Bueno, todo eso se conjugó en eh, mi amor mi cariño por fundir las dos historias, fundir las dos realidades. Esto es en pocas palabras.
0: Eh, este, este título que recibes, eh, que no recordamos exactamente en qué momento de la historia, pero eh, Benjamín Shomstein en algún momento... Eh, es quien promueve la idea de nombrarte con el título de dedicación exclusiva y de esa forma pues no solamente servir al colegio sino también a esta comunidad judía ben, en Venezuela.
1: Benjamín, eh, yo llegué al colegio, Benjamín tenía un tiempo en el colegio, no, no sé cuántos años, pero estos pocos años tenía un colegio dando clases de David eh, y éramos dos solteros, dos profesores solteros. Eh, y trabamos una buena amistad, gracias a Dios. Y a mí, para mí es como un hermano. Y toda su familia, desde su esposa, sus hijos, sus hermanos, sus, sus, sus sobrinos. La verdad son familia, son familia. Son familia. Eh, son, familia son, son gente espléndida, generosa, buena, amplia. Eh, tienen todas las características, todas las características para ser queridas. Eh, entonces... Eh, Amistamos con Benjamín, Benjamín venía a casa de mis padres, eh, almorzábamos algunas veces, conocía a mis padres muy de cerca, era muy adicto a la comida de mi mamá, al igual que otros profesores que venían a almorzar algunas veces allá, pero Benjamín más que otros, eh, y bueno, trabajamos amistad en, eh, en cuestiones docentes, en cuestiones sociales, en cuestiones comunitarias, en todo, eh, y nos acercamos el uno al otro. Eh, Benjamín, eh, como el relator, recibió su beca de la Unión Israelita, hizo sus estudios, regresó para desempeñar pu puestos directivos en el colegio, hasta que iba a ser director. Y siendo director, me llamó a su oficina y la venía con abajo. Y me ofreció, me recuerdo, me ofreció integrarme eh, a dedicación exclusiva al colegio, a la comunidad, todo eso. Y yo lo acepté con mucho gusto, porque. Eh, yo ya desempeñaba eso, o sea, a ver, vamos, ya desempeñaba eso. Eh, él, lo quiso, él, lo quiso, él lo quiso extender también a la parte administrativa. Me mejoró el sueldo considerablemente eh, en base a las funciones que yo cumplía y las labores que yo desarrollaba. Eh, entonces, bueno, eso naturalmente que económicamente me ayudó bastante y me dio mucha satisfacción al respaldo de él y de la comunidad para que yo trabajase más ampliamente con la comunidad. Eh, al servicio de la comunidad. El servicio de la comunidad significaba no solamente el colegio en sí de clases, dar clases, impartir clases o desempeñar alguna función administrativa dentro del colegio, sino ahí comenzó prácticamente eh, a expandirse mis labores de lo que se llama Asbara, esclarecimiento. Asbara en el sentido de que eh, yo toda mi vida eh, fui eh, un gozoso. Eh, una persona que disfrutó, una de las personas que disfrutó de explicarse a sí mismo en un ambiente que no es el de uno. Por ejemplo, eh, explicarme y hacerme entender como judío ante mis amigos católicos, comunistas, protestantes, musulmanes, quien fuese. De cualquier partido, de cualquier tendencia, de cualquier religión. Nunca esconder quién soy. Ponerlo muy claramente. No engañar a nadie. Y yo ponía en el pizarrón, cuando yo daba clases en la central, ponía Mentes, Nací, Hensel, entre paréntesis, Mario, Mordejai. ¿okay? Museo judío que respalda Israel. Ponía Israel, no sé qué cosa, esto, qué okay. Y la gente se me quedaba mirando, los muchachos, que ya eran, eran grandes, grandecitos, y después eh, me pedían explicación y yo daba toda la explicación posible de todo eso. Y entonces, eh, y eso me dio gran satisfacción porque eh, algunos de mis amigos no judíos, comunistas, católicos, musulmanes, lo que fuese, me llegaron a decir en determinada oportunidad que yo no les escondía nada. Yo no les escondía nada de lo que yo era, de lo que soy y en lo que creo. O sea, les era completamente sincero en mi, en mi convicción. Okay. Entonces, yo les decía que primero soy judío y luego soy venezolano. Entonces, una vez me preguntaron, pero Mario, ¿por qué es eso? Tú sabes tanto de Venezuela y sientes tanto... Sí, te voy a decir una simple lógica. Yo como judío llevo 4.000 años. Como venezolano llevo 500 desde la independencia. Menos de 500 desde que se, desde que llegué, desde que se estableció Venezuela. O sea, el peso de los 4.000 no puede ser igual al peso de los 500. Cuidado, no estoy despreciando nada, estoy poniendo en la balanza... ¿Sí? lo que tú eres y lo que es cualquier persona. Entonces, todo eso hay que darlo a entender hasta cierto punto, por lo menos, yo lo daba a entender, lo sigo dando a entender de una manera clara, diáfara, sin ningún problema y todo el mundo me entendía y todo el mundo me comprendía y todo el mundo de verdad disfrutaba conmigo de eso. Nunca me dijeron traidor a la patria, nunca me dijeron que no soy venezolano, no, no, no. no. Yo lo que sabía de judío sabía de Venezuela también y lo respetaba y lo quería, pero las prioridades históricas no se pueden soslayar.
0: Qué bonito, Mario, esta filosofía y esta manera de llevar tu vida y de enriquecernos tanto con tus Ajá. cuentos. Con tus cuentos. Al final fueron tus cuentos quienes hicieron ese camino, ¿no? Ese camino de disfrute que tienes hasta el día de hoy. Me encantaría mencionar, porque sé que son parte importante en tu vida, eh, tus eh, dos hijos que tuviste con eh, tu esposa, tu primera esposa, que en paz descanse, Carol. Sí. Eh, Carol Rivak, eh, me hablabas con mucho orgullo de Saúl y de Ruth, eh, y además pues de esta niña, que es la niña de tus ojos, Alegría, que la vi hace poco, estaba también conectada y, y Ruth también está conectada eh, escuchando pues estas historias de, de un padre maravilloso y hoy en día pues tienes a tu lado a tu compañera a Yelitza, que 27 años ya tiene contigo y te ha acompañado pues en tu trayectoria y es tu sí, compañera sí. de vida, cuéntanos un poco y también me encantaría que menciones ¿Cómo? a tu hermano porque a pesar de que, de que pues tú fuiste cuentero y muchos agradecemos el que haya sido cuentero porque nos hemos nutrido de, de tus historias y de tu conocimiento y esta persona tan bonhomia que nos ha dado tanto, de verdad que estamos muy agradecidos. Este hermano que al final pues sí, también tuvo una trayectoria más hacia el mundo de la ciencia y eh, impulsó todo este mundo de la sí. biomedicina Y que vive hoy en día en Palo Alto, California eh,
1: Primero eh, Bueno, vamos a guardar un poquitico Un paréntesis Para eh, las actitudes de chutzpah De atrevimiento en mi vida eh, Para regresar a lo que tú me preguntaste ahorita eh, Sí yo tengo dos hijos mayores, Saúl, que es el nombre de mi padre, en paz descanse, eh, que tuve la dicha de que cuando nació Saúl, le puse el nombre de Saúl cuando mi padre estaba en vida, porque es costumbre sefardí, poner el nombre de los abuelos en vida. Los que tienen tiene otra costumbre, que ellos esperan que fallezca la persona para poner el nombre. Bueno, son costumbres regionales pero los separadímenos ponemos en vida el nombre y no hay mayor satisfacción para un abuelo que su nieto lleve su nombre en vida. Y más todavía, no solamente lleve su nombre, sino que sea el sandak de su nieto. Sandak es el que lo carga en la circuncisión. Mi padre fue el sandak de mi hijo. Lo circuncidaron en los brazos de mi padre. Naturalmente que esto es una gran satisfacción. Eh, es un cabot que estamos acostumbrados nosotros a dar a nuestros antepasados, a nuestros padres, a honrarlos. Cabot Abbaem. Okay? Eso es muy, muy importante. Así nos enseñaron y así tiene que ser. Este es con respecto a Shaul. Eh, segundo, con respecto a Ruth, mi hija mayor, tan bella, que cumple años hoy, por cierto. Eh, hoy, sí, ¡Hoy es Feliz su cumpleaños. cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, hija! ¡Que la pases muy bien! ¡Tú y la nieta que está por nacer! ¡Yo mediante! Entonces ¡Y el esposo! Entonces, eh, con Ruth fue una historia muy interesante. Eh, Ruth, eh, la mamá de Ruth y tuvo una pérdida. Y después quedó otra vez en estado. Y me recuerdo estando yo con ella en la clínica Ávila, una noche, hablando, eh, dijimos, ¿qué nombre le vamos a poner a esta niña? Porque yo ya tuve, ya tuve la satisfacción de ponerle el nombre a mi hijo, el nombre de mi padre, y quise que el nombre de mi hija lo tuviese la familia de su madre, la familia de mi esposa. Costumbre que los separadismos no aplican, los separadismos de una vez. Si es el primer varón, el nombre del padre, del abuelo, Paterno, y si es la primera hembra el nombre es de la abuela paterna. ¿Eh? Entonces yo dije, no, voy a saltar sobre ese, no precepto, sobre esta, sobre, sobre esta eh, consideración, y voy a darle a la madre de mi hija el privilegio de elegir su nombre. ¿Por qué lo hice? Porque los padres, los padres de ella, son de Polonia, eran de Polonia, habían perdido prácticamente... Casi toda su familia, casi a toda la familia, el padre sobre todo, había perdido casi toda su familia, José Rivac, y había perdido a sus dos hermanas con todos sus sobrinos, a todo el mundo. Iba hablando con José Riva, que en paz descansa, a quien admiré muchísimo porque era, era un hombre íntegro, íntegro completamente, honrado como él solo e ideológicamente puro. Era un socialista de corazón, un kibutznik de corazón. Eh, bueno, con todas sus peripecias al respecto. Entonces le dije, mire, Sweg, yo quiero que la hija tenga el nombre de una de sus hermanas o los dos nombres juntos para rememorarlas. Él no quiso nunca hablar de eso. Nunca quiso hablar de su familia asesinada, nunca quiso hablar eh, de sus familiares asesinados. Eh, él lo sufría por dentro, pero no lo expresaba por fuera. Y entonces no quiso, al no querer él, le dije a la mamá de Ruta, Carol. Tu papá no quiere dar el nombre de sus hermanas, hay que buscar un nombre. Entonces ella me dice: Hasta el día me recuerdo exactamente, búscale un nombre. Okay, voy a buscar un nombre. En mis, ocurrencia, en mis ocurrencias tremendas, dije: Ruth, Ruth la Moabita. Ruth la Moabita. Ella se llama Ruth, así se denomina ella: Ruth así la he llamado siempre. Mira, Ruth. Ruth la moabita. No Ruth la judía, Ruth la moabita. Farbuz, ¿por qué enidish? ¿Por qué? Farbús. Eh, enidish dicen Farbuz y la respuesta es far Farbuz y la respuesta es por tu nariz grandota, que yo la tengo. Eh, ¿Por qué? Porque Ruth, la moabita, que existe en el libro de Ruth, en el Tanakh, se convirtió en judía. Optó ella por ser judía. Es mucho más para mí que nacer judía, es elegir ser judía. Y elegir ser judía en desventaja total. Entonces, me pareció algo grandioso. Y quise honrar a ese nombre y quise que mi hija mayor tuviese el reto de Ruth Moabita, El reto histórico. Y lo tuvo. Wow. Y lo desempeñó. Se fajó en la vida luchó en la vida, hizo todo lo posible y sigue haciendo, se fue a España sola, batalló sola, hizo las mil y una en España, se fue a Panamá, hizo otras mil y una. venció todas las adversidades, gracias a Dios, hasta que está en estado ahorita, que Dios la premie con esta niña, que nos premie con salud y con vida, de verdad se merece todo respeto, todo respeto, de verdad le hizo honor a su nombre, Hizo honor bíblico, histórico y de carácter y de vida a su nombre y por eso tiene el respeto y la consideración mía que nunca perderá.
0: ¿Eh? Entonces eh, ¡Qué bonito! Además es una odontopediatra sí. muy querida. Tengo entendido sí. en Panamá. Eh, yo
1: tengo un cuento a propósito de eso. Una de las madres que llevan a los niños a su consultorio estando yo una vez en Panamá Entonces que es una exalumna mía como las hay muchas ahí, o algunas. Entonces, encontrándome una vez, me dijo, mira, Mario, tú sabes que el niñito, la niñita mía, es paciente de Ruth, tu hija. Le digo, qué bien, bravo, está en buenas manos, le digo. <risa> Entonces me dice, no, pero no es el cuento. El cuento es de que el hijito mío me pide que la lleve de consultas a cada rato donde Ruth. Los niños se atemorizan del, odontó del odontólogo. El carricito le dice que la lleve para allá, que ella, que ella quiere, quiere que Ruth lo consulte. Y eso me llenó de satisfacción, completa, De verdad que eh, es, es, es lo que es. Ella es lo que es. Punto. Es lo que es. No hay palabras. Y Saúl, el mayor, que también eh, luchó solo, trabajó, estudió, eh, gozó de la vida en muchos aspectos en algunos momentos. Pero esto sí, estudió en la metropolitana administración. Yo le dije en una oportunidad, mira, Gran Carrizo tú de verdad que eres un bonchón, te diviertes, desde bachillerato se divertía, estudiaba, la pasaba bien, ¿sí? pero le dije, si raspas, no pago más. Y no raspa nunca. Terminó su licenciatura en la metropolitana, eh, desempeñó cargos muy, muy buenos, de mucha categoría, es muy apreciado en su trabajo y por la gente que queremos que lo frecuenta, etcétera. y esto es una gran satisfacción. Eh, eh, haber eh, haber criado muchachos que eh, son correctos, son rectos son honrados, eh, son trabajadores y tienen su familia bien establecida ahora la Benjamina la Benjamina la maraquita como se dice en venezolano bueno fue una sorpresa que al debo tener 60 años eh, y mi señora, más de 40 y pico, 45 años, algo así, no sé qué. Eh, de repente, ¡pum! viene la muchachita y dice, aquí estoy. Y yo dije, bueno, si Dios me la manda, yo la recibo. La recibí. Y Alegría, cuando nació Alegría, bueno, fue una gran satisfacción. Eh, bueno, a una edad ya bastante avanzada fue mi hija, nieta, de adoración, mi juguetico, <ríe> mi diversión, mi dedicación sabrosa.
0: ¿Su nombre sí. es un nombre compuesto sí. de las sí, de dos, dos abuelas. abuelas?
1: Alegría y Adele. Y de ahí Adegría. Cambia solamente la, la L por la D. Adegría. Entonces, eh, bueno, ella estudió, comenzó a estudiar en un colegio privado acá, secular privado. Y un buen día nos sentó a la madre y a mí y nos dijo, yo soy judía. Bueno, está bien. Your choice, tu elección, perfecto. Y la madre y yo aceptamos que ella eligió algo. La madre se lo respetó muchísimo y yo se lo respeto naturalmente. Y decidió ser judía y tuvo peleas y discusiones en su colegio porque era la única judía y cada vez que eh, había alguna actitud impositiva da la gran mayoría que no son judíos o la totalidad que no son judíos, entonces ella disentía y se apartaba explicando el porqué lo está haciendo explicaba públicamente el porqué lo está haciendo una rebeldía sana eh, y en una oportunidad que yo di una conferencia en hebraica, escuché eh, de que existía una beca para mu muchachos eh, judíos eh, en Israel para culminar su bachillerato y llegué a la casa con la idea, lancé la idea así, como una información ¿Cuál es mi sorpresa? Que Alegría y Elisa, las dos, se agarran de esta idea. Y dicen, esto es. No me dejaron ni siquiera pensar, no me dejaron ni opinar. Las dos se abalanzaron sobre la idea y la atraparon. Dijeron, esto es lo que va a pasar. Y bueno, Alegría convencidísima y la madre más convencida que Alegría, porque hay que, hay que ver lo que es dejar salir a una niña de 15 años a un país remoto que no tiene nadie, no tiene nada, el idioma, etcétera, etcétera. Entonces, muy convencidos. Digo, ahí voy yo. Pasó el examen de, de admisión, recibió la beca, y culminó su cuarto año de bachillerato con muy buenas calificaciones, muy buenas opiniones. Y ahora está activando ahí en movimientos juveniles de vacaciones. Y, eh, y, 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 y dice, ella, ella dijo que hizo alía. Dice, papá, mamá, yo hice alía. Yo voy a terminar el estudio de bachillerato. Voy a ir a las sala mediante... Ya está pensando en qué grupo de la chava, qué especialidad de la chava va a entrar y haciendo lo preparativo. Es de verdad que es, eh, por lo menos hasta ahorita, con todo lo que ha pasado de fuerte al principio, eh, eh, se ha fortalecido ella sola con sus propias fuerzas y ha decidido su destino. Lo que nos satisface muchísimo, muchísimo, eh, a pesar de la falta que nos hace.
0: Qué bonito, Mario, qué bonito que hayan seguido pues tus pasos y como bien tú lo dices, crear y hacer hombres de bien, ¿no? Eh, hombres y mujeres de bien, honrados, creo que eso es tan importante. Honrar nuestro pasado, como digo, para proyectar nuestro futuro. Ahí está, ahí está, en tus hijos. Cuéntanos un poco para ya ir cerrando, porque no quiero dejar de mencionar, me impactó su ah, historia, tu hermano. Perfecto. Tu hermano, aunque fue del lado de la ciencia, para ya luego pues, eh, cerrar con mi pregunta final acerca de trabajo, pues, suerte. Mi
1: hermano Menaje, que es eh, casi cuatro años menor que yo, también es egresado del Moral y Luces, pero en edad más temprana. O sea, yo comencé en quinto grado del Moral y Luces, lo comenzó en segundo grado. Eh, tiene toda la trayectoria del Moral y Luces. Él también fue presidente del Centro Estudiantes del Colegio Moral y Luces. Eh, cuando terminó El Moral y Luz se graduó de bachiller Y yo estaba cursando el segundo año De la Universidad de Jerusalén Y de repente recibo Una llamada telefónica Diciendo de que ahí va Menahem Ahí va menos ¿Cómo que ahí va? Sí, va para Israel dentro de pocos días Porque quiere estudiar en el Tecnión Bueno, que me sorprendió todo porque, eh, mi, mi, mi hermano es más atribulado que yo eh, Entonces Agarró y se vino yo fui a buscar el aeropuerto y gracias a Dios vivía en una habitación alquilada un poco grande y habían dos camas y, y pude acomodarlo ahí con la receptividad de la familia Cohen que me alquiló la habitación y lo llevé a un ulpan en Yerushalay y lo llevé al Tecnión para que hiciera cursar su, su inscripción en el curso preparatorio del examen. Y bueno, eh, fue admitido al Tecnión, fue admitido con altas calificaciones al Tecnión porque hizo todo un curso preparativo del examen para nivelarse con... Eh, las matemáticas y las físicas que requería el examen de admisión y lo logró, lo logró, se bajó y lo logró y entró con alta calificación eh, pasó con alta calificación el examen en mejora tanda, o sea, ingeniería mecánica terminó su licenciatura en ingeniería mecánica en el Tejion, prosiguió con una maestría en ingeniería biomédica mientras tanto se casó con mi cuñada, con Gini en, en Haifa, en Israel se casó, no, perdón, se casaron eh, bueno, se casaron después, vinieron a Caracas eh, ya estaban juntos, eh, ya estaban de noviazgo con Ginny y eh, él quiso proseguir el doctorado. Antes de que no había doctorado en biomédica. Y entonces eh, pensó en ir a Estados Unidos a sacarse el doctorado en biomédica. Y pasó por Caracas. Pasó por Caracas antes, antes de irse a casar a Estados Unidos. Y en Caracas eh, hicieron las circunstancias de que conociera, y yo le presentara y él conociera a personas... Eh, digamos, eh, dedicadas a la medicina, a hospitales, a toda, este, a toda esta área, y comenzaron a contactarlo y a ofrecerle a él cargos, eh, digamos, de asesoría en la construcción de algunos hospitales, como en aquel entonces estaba construyendo el hospital de clínica Caracas, por ejemplo, se iba a construir un gran hospital pediátrico infantil en los valles del Tuy, en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, toda serie, una serie de proyectos que hicieron que... Eh, le ofrecieran a él una beca del Plan Mariscal Ayacucho para hacer su doctorado en Estados Unidos y luego regresar y seguir asesorando en todos los planes de, de hospitalarios. Y logró la beca y se fue ahí, se inscribió en la Universidad de Stanford, hizo su doctorado ahí y mientras tanto eh, comenzó a preparar un equipo médico eh, de enfermeras, de médicos, de personal para hospitales públicos que iban a ser establecidos en el plan sanitario de Carlos Andrés Pérez. Él los llevó a Estados Unidos, les consiguió universidades y centros de estudio, eh, todo toda una serie de, de cuestiones particulares que yo escuché por encima. Eh, y estas personas luego, al no construirse eh, los hospitales proyectados, se incorporaron eh, a, la, a, a la Academia de Estudios, por ejemplo Simón Bolívar, a Estudios de Ingeniería Biomédica, fueron los primeros en promover los estudios de Ingeniería Biomédica esta gente que promovió a mi hermana. Pero mi hermano se quedó en Estados Unidos, retribuyó la beca trabajando para una empresa venezolana, porque se podía retribuir la beca no solamente trabajando en el país, sino trabajando para una empresa venezolana como asesor en el exterior, ¿sí? Fundación Orinokia, si no me equivoco. Y eh, fue uno de los promotores, por ejemplo, del Centro Médico Docente de la Trinidad. Recuerdo que fuimos a la inauguración, inclusive, a la primera piedra, del Centro Médico Docente de la Trinidad. Y luego se quedó en Estados Unidos, se quedó en Estados Unidos eh, eh, trabajando en el Valle del Silicón con sus inventos sobre corazón. Siempre fue un romántico, como le digo.
0: Qué interesante, Mario. Ojalá podamos tenerlo algún día en el programa y que nos cuente su historia. Bueno. Sería maravilloso. ese Es eh, fascinante. Uno puede quedarse horas y horas conversando contigo porque es increíble las cosas que podemos aprender por ahí creo que fue Easy Milgram ahorita voy a leer los comentarios decía yo no recuerdo esto en clase pero ellos sí lo recuerdan muy bien que tú hacías que cada uno se evaluara y pusiera sus ah notas. sí bueno eso era una,
1: una, uno de mis atrevimientos entre comillas o sea, yo no hacía exámenes a mí no me importaban los exámenes los calificaciones todo eso yo era muy anárquico en todo eso entonces le pasaba la lista y que se pusieran las notas eh y eso, créeme una cuestión, me sirvió de mucho y le sirvió a muchos de ellos también, eh, de tomar conciencia. O sea, al principio parecía una rochelita, todo el mundo quería ponerse 20, 19, 18, buenas notas. Pero el, 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 la primera reacción fue esa, ¿no? De ponerme una buena nota, o sea, eh, como echarle una broma a Mario. Y, pero, y, pero consecutivamente, eso fue algo que a mí me sorprendió muy gratamente, porque había gente que se ponía 13, hubo gente que se raspaba. Yo los pasaba después, pero wow. se las pagaban. Se ponían 08, no, porque no te atendí, Mario. No presté atención. Yo no sé nada de lo que tú dijiste. No le paré a lo que tú estabas diciendo. No me puedo poner nada a pasar. O sea, había gente que me sorprendía muy gratamente cuando hacía lo que hacía sinceramente. Okay. La
0: autocrítica. Qué, qué valioso. Qué valioso poder aprenderlo. ¿Cuántas cosas no aprendió uno de tu mano, Mario? Agradecida. Y me encantaría poder recibir esta respuesta tuya, si es posible, acerca de esta pregunta que yo tomo prestada de alguien a quien yo admiro muchísimo, que es Guy Ross, acerca de en tu vida, él hace preguntas hacia el éxito, yo lo hago un poco más bien hacia lo que ha sido tu vida y qué representa o qué ha representado el tema suerte o el tema trabajo, o puedes ponderarlo. Perdón, no te escuché vida. bien. Suerte y trabajo. Suerte, trabajo en tu vida. que ha representado?
1: Ni suerte ni trabajo, satisfacción. Mi vida ha sido una vida que a pesar de momentos tensos que lo, lo tiene cualquier ser humano, una vida de grandes satisfacciones. No debo decir de logros. No me importan los logros, no me importan los acometidos satisfacciones, satisfacciones en el sentido, de doy un ejemplo de que cuando de repente, te voy a dar un ejemplo último un gran exalumno mío, te voy a decir hasta el nombre Rubén Sofer que yo admiro muchísimo, como admiro a todo el grupo de él del Sanedrín, se llamaban el Sanedrín es todo, una, es todo un cuento ese ¿eh? cuando él les daba clases a ellos cerraban con llave la puerta del salón y no, de entraban, no dejaban entrar a nadie tuviese quien tuviese clase con ellos después el Sanedrín era drástico en eso Discutíamos nosotros lo nuestro y para el carrizo los demás. Por eso se llamaban Sanedrín, se llamaron Bueno, ahí estaba Rubén Sofer, era uno de los del Sanedrín. Y Rubéncito se graduó de geógrafo en la central. Otra, otra disidencia, un judío metido geógrafo. Ay, el colmo de los colmos. Bueno, eh, es un tronco de geógrafo. Es un excelente geógrafo Rubén. Y Rubén me trajo en días pasados un estudio que hizo y que escribió en siete, ocho páginas impresas sobre una comparación entre los indígenas otomacos en Venezuela y los judíos en cuanto a su perdurabilidad cultural. Entonces, eso para mí es una gran satisfacción. ¿Por qué? Porque está tratando unos temas que son de mi gran interés toda mi vida. Los está conjugando, los está explayando, los está estudiando, analizando, investigando. Uno de mis ex-alumnos, como los hay otros también, o sea, es un aporte tremendo y me lo está trayendo a mí para que haga las consideraciones. Estuvimos sentados hace casi dos semanas en mi casa, siete horas seguidas discutiendo sobre los grupos indígenas en Venezuela, que a mí me tocó también estudiar en la central, y que él es especialista sin hablar, por favor. Es <ríe> una eminencia en eso, y la parte judía discutimos y hablamos espléndidamente qué mayor placer y satisfacción que es.
0: Cuánta enseñanza, Mario, porque ahí es donde radica la verdadera esencia del ser humano, mm. en el legado. Y tú no solamente has dejado en vida el legado en tus hijos, sino en tantos que tuvimos la oportunidad de ser tus alumnos. Así que agradecida por el tiempo, agradecida también por el tiempo de los que nos acompañaron en vivo, eh, escuchándote con tantas historias y tantas anécdotas. Estoy segura que tus padres, ambos, estarán muy orgullosos de ti, porque al final, pues, tomaste la decisión correcta, seguiste el camino de tu padre y convenciste a tu madre que tu vida iba a ser un disfrute. Qué bonito, Mario. Voy a leerte algunos de los comentarios porque desaparecen una vez que culminamos el live, así que quiero que los disfrutes eh, en vivo. Dice Marisol Bendayán, Mario, te admiro mucho y marcaste mi vida. Gracias por esta linda entrevista. Clarita Milgram dice, siempre gracias. Eres Bueno, gracias, pero no... Eh, quiero leer acerca de Mario. Nos revives, Mario, cada semana con acercamientos de personas que de otra manera no podríamos alcanzar. Bueno, esos. Es... gracias, de verdad. Beverly Cohen, gracias por estar aquí conectada. Dice Vivian Barcilay, Mario, qué placer fue verte y escucharte, ya que han pasado tantos años desde que nos conocimos. Te envío un fuerte abrazo. Qué vida tan rica, e interesante y plena has tenido. Susana Béjar, Dice, qué preciosa entrevista. Cola Cabot, muchísimas gracias. Por aquí sigo leyendo. Mercedes Jallón, esta hermosa historia de vida de Mario y cómo demuestra la importancia que le da nuestro pueblo a la educación. Gracias, Mario, por tu gran contribución. Susi mamán, de tus hijos solo conozco a Ruth, una mujer súper capaz, digna, hija de su papá, un excelente profesional. Mis nietas lo adoran. Feliz cumpleaños nuevamente a nuestra querida Ruth. Cuento historia, Susana. Dice, Tamara, gracias por esta entrevista. Mi admirado y querido Mario. Un guía para mí en los estudios judaicos. Mario es el hombre justo. Qué bonito. Molka Eppelboy. Mario tan especial con sus historias. Tan especiales satisfacciones. Aquí sigo leyendo. Lilian Dembo. Qué buena entrevista. Gran profesor. Sirviendo nos enseñó y nos gobernó a pensar. Así es, dice Susana nuevamente, Mario fue un profesor único en su modo de enseñar, en la creación con sus alumnos, en la pasión que ponía en todo lo que nos enseñaba. No había nadie como él. Vuelvo por aquí, Esther Run. Mario, eres un excelente docente y una mente brillante. Un fuerte abrazo. Melita, nuestra querida Melita, me, eh, dice, Tamara, un lujo de entrevista, gracias. Mario, un personaje, un historiador maravilloso, lo queremos muchísimo. Eh, más comentarios, Benjamín, tu querido amigo, eh, gracias, felicitaciones por esta maravillosa entrevista, para nada. Gracias, Benjamín, por ponernos en contacto. Sara Abramovich, maravilloso Mario. Maestro increíble de historia, cultura y valores de vida Gracias por esta linda entrevista Por aquí Clarita Milgram Hasta la fecha de hoy me trae literatura el consultorio En el Hospital de Clínicas Caracas Isi Milgram Claro, Isi, el que nos dijo y nos recordó acerca de Cada uno se ponía su nota Raquel Bloom. Me encantó la historia de Mario Nací, Qué bonito eh, Julia Salomón bueno. Cohen eh, te felicito, siempre te admiro, aprecio como persona, como profesional, cuando alabas a todos en el colegio, cuánto te apreciamos, qué bonito, dice Claudia Starosta, Mario, cada palabra que pronuncias es tan interesante, un gran gusto escucharte, muchos cariños, Simón y míos, de Simón, nuestro Amé. querido médico, eh, Simón Starosta, dicen por aquí, sigo leyendo, eh, Sol BD. Las clases con Mario eran las mejores Aprendimos y nos divertimos eh, Eti Kaiser Una trayectoria Increíble y confianza en sí mismo Para afrontar cualquier situación Y oportunidades para aprender De todo y de todos Qué bonito, cuántas cosas bonitas Escriben sobre ti Mario Dice M. Weisberg Es un ser con una mente privilegiada y nosotros los más honrados de haber sido alumnos de él. Él es una enciclopedia andante, cada cuento es una lección, es muy admirable, le mando muchos cariños. Qué bonito, qué bonito es leer todas estas historias. Dice por aquí, Lisu5132, mi querido profesor Mario, Elizabeth sí. Vanden, me lo imaginé, mi querido profesor Mario, nunca voy a olvidar su clase es tan interesantes que nunca voy a olvidar. Su alumna de siempre, Elizabeth. Qué bonito. Eh, sigo leyendo. Son infinitos los mensajes que llegan. Tamara Béjar. Mario fue el profesor que más estimuló mi inquietud por aprender y por luchar por lo que consideraba correcto. Un honor para mí ser su alumna. Qué bonito, Mario. Ame, amé, maden. Mario, y querido compañero, es un placer verte y escucharte. Un abrazo. ¿Cuántos mensajes? Eh, Bianca Bernstein. Qué mente tan brillante, qué agradable volverte a escuchar. Eres único, siempre aprendemos de ti. Gracias. Eh, eh, por aquí Mikey eh, dice, muchas gracias Mario por tan interesante y entretenido relato. Mikey Roticer Muchas gracias, Tamara, por por ser por este rato. Qué bonito. Eh, aprender de Mario, una enciclopedia. Todos dicen lo mismo. Creo que esta Jojevet Cohen, si no me equivoco, saludos, Mario. Siempre nos dio una tremenda perspectiva de nuestra realidad y nuestro tiempo. Una persona que deja huella. ¿Cuántos mensajes tan bonitos? Eh, por aquí sigo leyendo... Eh, para leer gente que no, ha, que no había leído antes, dice Beliren, muchísimas gracias por esta hermosa tertulia con Mario, a quien envío mis afectuosos saludos desde España. Más que interesante, como siempre, una conversación con Mario. Es así, es así, una conversación muy enriquecedora. Zulamit Lechin, que siempre estuvo muy eh, ansiosa de escucharte, Mario. Muy interesante esa parte de la historia que no conocíamos. Excelente clase, con todo lo que pudimos aprender de ti el día de hoy. Katy Chocron, igualmente, una excelente clase de historia hebrea. Muchísimos mensajes. Chiquito SNJ, un saludo a mi profesor Mario, que me inspiró a estudiar historia de educación en la Universidad Católica y me, mi, mi Master's Degree. ¿A cuánta gente inspiraste, Mario, y sigues con estas clases que podemos eh, eh, obtener tuyas Dice Sabina Venilesh beni, Cuadrar bien el rostro de Mario Para escuchar mejor Sí, estuviste dando vueltas en la cámara Pero finalmente pudimos verte eh, Sigo leyendo Mario, siguen llegando mensajes Dice por aquí eh, Nuevamente a Memaden Mario, querido, nos vemos, Dios mediante, en los 60 años de graduados. Debe ser un compañero tuyo de clases. Eh, Bianca Bernstein es Nora Sponska. Uso la cuenta de mi hija. Eso nos pasa mucho, pero ya, gracias por aclararlo, Nora. Y bueno, Mario, miles de mensajes de gente que estuvo aquí conectada. Por favor, agradecida por tu tiempo y te dejo para que despidas en estos últimos minutos de este domingo tan especial y desearles a todos pues un feliz domingo al lado de sus seres queridos. Como siempre digo, todos tenemos una historia que contar y podrán ver la entrevista en el canal de Instagram y luego posteriormente nuestro canal de YouTube y en Spotify y Apple Podcast para los que están escuchando en diferido. Muchísimas gracias, Mario. Toda tuya la cámara y yo agradecida profundamente eh,
1: contigo. Primero, muy agradecido a ti, Tamara, por tu paciencia. Eh, segundo, eh, admiro tu organización, eh, tu proceder, tu inquietud y la labor que estás realizando. Todo eso es la memoria de nuestra comunidad en todos sus aspectos y es importante que así quede y se junte con lo que hay en la comunidad ya, en la unión y en la asociación, se unifique todo eso en un solo cuerpo, y que llegue, no solamente, o sea, no se mantenga en términos separados, sino que llegue hasta el Museo de Tel Aviv. Sería muy interesante que se junte todo eso, y tengamos una presencia en el Museo de Tel Aviv en cuanto a la judeidad venezolana, en todos sus aspectos. Sería muy interesante eso, que nos vean, nuestros nietos y nuestros descendientes, cuando vayan, aunque sea de turistas por allá, ojalá que, vayan a quedar, que vayamos a quedarnos ahí, pero cuando vayan de turistas y pasen por el Museo de Israel, vean que sus padres y sus abuelos pertenecen a una comunidad con mucho vuelo. Eh, segundo, eh, después de este agradecimiento a ti, a tu paciencia, a tu organización y todo tu trabajo, eh, agradezco muchísimo eh, a mis, yo no llamaba alumnos, sino a mis amigos, a mis compañeros de clase, mis compañeros de clase de toda una vida en el colegio y en cualquier otra circunstancia, el afecto, la consideración, el cariño, que es muy mutuo, que toda mi vida han sido ellos y son ellos, todos mis recuerdos son ellos y todas mis satisfacciones son ellos cuando veo a cada uno en su progreso, en su bienestar, en su familia y eh, en su desempeño. Es una gran satisfacción ver a cada uno de esos muchachos y muchachas que ya son abuelos y abuelas hoy en día, ¿sí? que hemos seguido con algo que es sagrado, El em Emshech. Eso es algo sagrado, el Emshech es sagrado. La continuidad es la base de nuestro pueblo, de nuestro credo y nuestra cultura. Si no hay continuidad, lo demás no sirve para nada. Y nosotros tenemos que promover continuidad. Y por eso, cuando preguntan, mi yehudi, ¿quién es judío? El que tiene como judío una tercera generación como mínimo. Una tercera generación. Y nosotros, gracias a Dios, aquí en Caracas, Venezuela, lo hemos logrado. Cada uno de nosotros tiene una tercera generación judío. Yo tengo nietos judíos. Bueno, más que eso, tengo nietos judíos, o sea, que pase lo que pase, la descendencia judía la tengo asegurada por cuarta y quinta generación, pase lo que pase, ya no importa nada. O sea,
0: <risa>
1: bueno, más que eso Así más es. que eso, no puedo pedir a Dios que me complazca.
0: Qué bonito, Mario, qué bonito. Cuánta humildad en tus palabras.
1: Te queremos
0: un abrazo enorme, agradecida, y feliz domingo a todos. Se les quiere. Bye.